0: Moi drodzy, dzisiaj gościem jest Janko Masa, już jesteśmy oczywiście po rozmowie i rozmawialiśmy tak, z rzeczy najważniejszych, jak było w Ameryce, wszystkie imprezy i selfie podczas Oscarów, co można dostać w gift-packu, jak się już na tych Oscarach jest, może to być Rolex, rozmawiamy o oczywiście o najnowszym filmie, czyli Salasą Wójców Hater. jak on się ma do rzeczywistości, Jezu, strasznie dużo było wątków. A, jeszcze jakie są ulubione filmy Jana Kamasy, które go ukształtowały. Strasznie dużo rzeczy, prawda? Dużo. Co wspominałem. Jeszcze o dzieciach, ja o dzieciach, o, ty, o ciągle, tym pokoleniu. Tak, tak, tak,
1: tak. Jestem rodzicem, starzeję się. Tak.
0: Wzdychaliśmy też, że za naszych czasów tak nie było. Tak, tak. Jak jest teraz. Teraz młodzi nic nie wiedzą. Dokładnie tak, zapraszamy. Oh my, oh my. Nie wiem, czy ty w ogóle śledzisz YouTube'a. Trochę śledzę, tak. Czy widziałeś może taki e e esej z kanału Na Gałęzi o kolorach w Bożym Ciele?
1: Coś do Bardzo mnie dotarło. Bardzo fajny jest. Tak. Coś do, w, ogóle, w ogóle to jest ciekawy kanał, tak. bo oni tak od, od samego środka chyba starałem się wszystko mhm. roz, rozłożyć na części. Brakuje takiej rozmowy z widzami. To fajnie robi, bo my nad tym spędziliśmy. Znaczy To jest nasza robota. Spędzamy nad tym czas. Potem widz to oglądaj, bierze to za pewnik, mm -hmm. że tak po prostu jest a potem przychodzi ktoś, kto mu mówi no nie, 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 bo to mogło być bardziej czerwone, albo pomarańczowe, zielone, jakby, zielone jakbyś, jakbyś to czuł gdyby to było, no wiesz, zrobiliśmy to w, w pożyciało w kolorach świtu <śmiech> więc, żeby po, zrobić takie wyrażenie, że bohater, tak jak świt jeszcze się nie, nie narodził mhm. że on nie wie kim jest do końca nie ma takiej osobowości ukształtowanej, jak się robi to jak, jakby jest dzień, no to wszystko widać więc ten dzień się dopiero robi w trakcie filmu, kiedy on ma kazania i i tam zaczyna mieć siłę jako osoba, ale tak naprawdę jako fałszywa osoba. Więc to też jest absurd w tym filmie.
0: Ale dobrze spełniająca
1: się w zawodzie. Dobrze, tak. Ko komedia przypadków, Boże Ciało. No, tak, tak, tak. Trochę taki rewizor go O, tak. Bardzo podobne. Ale, pomijając,
0: choć ciężko to pominąć, muszę powiedzieć, że jesteś absolutnie, zrobiłeś najbardziej smooth żarcik, jaki widziałem od dawna w telewizji śniadaniowej. A, okej, okay. Ale mogę szczerze no. powiedzieć? Jakby nie planowałeś tego Nie, nie. o tym smuż z żarciku
1: Dowiedziałem się po Naprawdę? Przysięga. znaczy oh, ja wow. naprawdę W trakcie rozmowy nie myślałem, ja w ogóle Zdarza mi się, że... Na,
0: może dlatego Był taki smut? No Boże, może Dlatego <laughs> się
1: wydawał smut? Tak Nie wiedziałem też, że to jest żarcik I nawet nie, nie, nie dotarło do mnie Może jestem tak skupiony mm -hmm. na sobie Po prostu jestem takim egoistą, że nie zobaczyłem Żadnej reakcji u prowadzą no nie no, jednak to są profesjonalisty. Więc po sobie normalnie rozmawialiśmy. Rozmowa się skończyła i dalej rozmawialiśmy, było miło. Natomiast potem rzeczywiście tam rodzeństwo zaczęło mi podsyłać, bo mój brat śledzi mhm. i zaczęły, zaczęli mi podsyłać, właśnie, że. Stary, ale pojechałeś tak, się tak. tak A właśnie nie, właśnie nie pojechałeś. Moim zdaniem to było tak smooth, to było tak...
0: Jeszcze właśnie, może to wynika z faktu, że nie zrobiłeś tego celowo, to było tak smooth, że naprawdę trudno się o coś takiego obrazić.
1: No, jakby w ogóle nie miałem tego, nie było to moją intencją. I to jest niesamowite, że ludzie mają tyle w głowie takich, takich, takich już ust, takich rzeczy, które, prawda, których nie wiem, nimi kierują i w pewnym momencie nagle coś słyszą, co nie jest tym, co miało być i widzą to, co chcą. No oczywiście, że tak. No tak to działa, więc
0: to już nie przewidzisz. No ale nie wiesz, że nie przywiózł żadnego selfie ze Stanów.
1: Niech tajemnica mojego telefonu
0: zostaną tam No i coś tam się
1: w ten telefon jakiegoś tam złapałem małego koronawirusa na telefonie. Rozumiem. Jesteś w ogóle zadowolony z tego, z tego wyjazdu? W sensie z tej całej, tak. jakby to już tak bez pompy i bez wyciągania jakich, jakichś takich rzeczy, ale po prostu takie generalne zadowolenie tak, już tak, teraz. Tak. Znaczy to jest, słuchaj, no to nigdy. Nie... z wakacjami jest tak, że wiesz trochę co cię czeka, bo jeździłeś na wakacje, czy tam na wyjazdy i tak dalej. Tu nigdy wcześniej czegoś takiego mm. nie, nie mogłem przeżyć. Pojechałem na coś, co mi w ogóle było też czym innym, co, czego się spodziewałem. spodziewałem, też miałem taki, nie, nie chcę tak zanudzać moimi własnymi rzeczami, ale po prostu trafiły mnie kamienie nerkowe i dla tych, którzy je mieli, no to to jest, jest super sprawa. Tak, to taki niby poród. Nie chcę o tym, mhm. o, o tym zanudzać, ale naprawdę niewiele pamiętam z tego czasu w okay. okolicach nominacji i to jest bardzo dziwne, bo dużo rzeczy potem się dowiedziałem post factum, podobnie no jak z wywiadem z Kingą Rusin. Że, że, że zobaczyłem reakcję ludzi i tak dalej. I to mnie jakby mnie to ominęło. A jeszcze ciało, nie wiem czy masz czym tak samo, ale ciało mhm. ma coś takiego, że ja na przykład kiedyś jadłem popcorn w kinie, mhm. bardzo dużo się go najadłem, wyszedłem z tego filmu i totalnie mnie brzuch rozbolał i zacząłem wymiotować okay. i od tego czasu nie mogłem mieć popcornu, bo ciało oznaczyło sobie popcorn jako coś niedobrego o, okay, tak. i ten film i się twa, z twarzami pamięta. aktorów mm -hmm. przez długi czas do dzisiaj mam lekki odruch. Co to był za nie, film? Nie, <laughs> Spokojnie. Nie, generalnie tak. Okay. więc, więc może więc to niestety jednak. to samo troszkę się stało z, z tym, co mnie wtedy złapało, okay. że nominacje i to, że tam jestem, zacząłem się kojarzyć z bólem mm. po prostu, więc no takie dziwne po prostu to jest. Nie jest to samo, co oczywiście z tym popcornem, ale... ale... No, i potem rzeczywiście wydarzyło się, wydarzyło się to wielkie oskarowe um, święto, można powiedzieć, albo cyrk. I, um, i to było śmieszne, no. Dużo ludzi sobie robiło jaja. Wszyscy byli wystrojeni, ubrani w te swoje diory. Ja też um, poszedłem do diora, żeby się ubrać. I, um, i było miło. Um, ale, no, jakby czuję, że to jest taki Halloween, gdzie wszyscy się trochę przebierają za Oscar. W ogóle tam jest, w, w Kalifornii, w Los Angeles szczególnie, jest taka jakaś pasja w przebieraniu się i w tym, żeby każdy, każdy... Więc jakby ludzie się przebrali trochę za gwiazdy, mhm. a potem i tak oczywiście na tych selfiakach, które wyciekły z różnych innych imprez, nawet nie selfiakach, tylko po prostu i w fotografiach, no siedzą w tych smokingach, ale mają pizzę, siedzą bez butów w skarpetkach, więc jakby jest coś takiego, że ludzie nie do końca biorą to tam na poważnie.
0: No, oni też bardziej niż my, no bo ileż polskich filmów było nominowanych, kiedykolwiek dla nas to jest ogromne wydarzenie. Jeszcze, no tak, jak to się dobrze tak. podpompuje.
1: Aczkolwiek. No. Yy, nie, taki niezły rekord, bo w no. ostatnich 10 latach cztery razy byliśmy jako kraj tam.
0: Ja w ogóle mam wrażenie, dokładnie Więc... jak w tym, w tym linku, który pewnie też widziałeś czy w tym artykule, że coś się dobrego dzieje z polskim kinem. Zagraniczne jakieś. <śmiech> nie pamiętam, czy to był variety, czy ktoś inny pisał, że coś się dobrego dzieje z polskim kinem i to jest, ja też tak uważam w gruncie rzeczy, to, to idzie naprawdę w spoko kierunku
1: nie można narzekać mhm. ale, ale no. trzeba powiedzieć jasno, że uważam, że mamy o wiele więcej zdolnych reżyserek i reżyserów mhm. i zdolnych kolegów, koleżanki i <śmiech> strasznie długo czekam aż coś się urodzi z, z, o, o, jakby coś dostaniemy od nich, wiem, że tam jest o wiele więcej ale to mówisz że o ludziach z twoich lat? nie tylko, okay. bo też mam Zacząłem być wykładowcą od zeszłego roku, o, więc ja. na filmówce. więc hmm. Razem z Łukaszem Barczykiem prowadzimy trzeci rok i też widzę co studenci, studentki tworzą i są to bardzo ciekawe rzeczy. Widzę dyplomy, które powstają w szkole i różne takie. No jakby Generalnie jest bardzo dużo talentu. My i, I teraz tak, to jest mhm. ciekawa rzecz, bo też zacząłem bawić się w produkcję i ciekawa rzecz, y, są talenty na tym świecie, ale też jest, y, żeby nie tylko talent jest potrzebny, jest potrzebny też rodzaj takiej wytrwałości, czyli siły Absolutnie, przebicia tak. i tak dalej. I czasem to nie idzie w parze. Mhm. I czasem wytrwałość i siły przebicia mają ci, którzy tego talentu nie mają. Więc jakby generalnie w kinach mamy y, filmy ludzi, którzy mieli jak Szczęście, ta, y, siłę przebicia na I pewno i, i wytrwałość, to na, na stówę, żeby zrobić film trzeba mieć te trzy cechy. Mm -hmm. Natomiast niektórzy z nich mają jeszcze dodatkowo kraft, czyli ten, ten warsztat, talent czy jakkolwiek, tą, no różne rzeczy, tam, te isk iskrę. Więc ja widzę bardzo dużo ludzi dookoła z iskrą i serce mi się kraje. <laughs> Wiedząc o tym, ile moglibyśmy dać hmm. i wiedząc o tym, że de facto, gdyby nie w zeszłym roku, przepraszam za brak może z, z jakiejś skromności, ale Boże Ciało naprawdę wyrwało nieźle i to było hmm. dla nas trochę zaskakujące, ale gdyby nie Boże Ciało, to de facto ten rok byłby taki spokojny, należałoby do tych spokojnych lat w polskim kinie. Więc, więc i od Bożego Ciała do teraz, kiedy się dowiedzieliśmy, że y, hater znowu mój film, przepraszam, y, znowu, bo to się tak wydarzyło się po prostu, y, znowu no. mój film będzie w, w trajbece, uh -huh. Pierwszy polski film ever w konkursie głównym. Z tego, co tam się dowiadywaliśmy, mhm. to jakby od, od powstania od 2002 roku, kiedy Robert De Niro to założył po, ten festiwal po atakach na World Trade Center, to nie było w konkursie głównym polskiego filmu. Muszę jeszcze dodać, że Boże Ciało się nie dostało w zeszłym... Wszystko jest okej. Okay zdarzyłem się. Boże Ciało się nie dostało z, do Trajbeki, bo mhm. wysyłaliśmy tam. Więc, więc tak naprawdę jakby od Wenecji w zeszłym roku, gdzie Boże Ciało zadebiutowało, do Trajbeki.
0: Wiesz co, no ale ja też, no okej, okay, masz inny ogląd na to, w ogóle bardzo fajny. Taki chcący więcej. Mhm. Ale, ale też wydaje mi się, że mm, kiedy w Polsce, czy kiedy Polsce jako w tym ogółowi, tak temu pojęciu wydarzy się jeden film, który za granicą jakoś sobie radzi rocznie, to uważam, że to jest okej, okay, no bo pamiętajmy o wszystkich innych dużych krajach, wiesz, Francja, Niemcy i tak dalej, i tak dalej. I oni nie mają tak duże szczęścia, na przykład w konkursach Oscarowych w ciągu ostatnich lat, więc jest, jest dobrze. Jasne, jak najbardziej, można, można atakować, yy, można atakować szerzej, ale w ogóle jeszcze chciałem dodać do tych yy, filmowców młodych do tego, co mówiłeś. Tak, Wydaje tak. mi się, że część z tych osób, jak ma iskrę jeszcze kończąc, kończąc filmówkę, czy będąc w trakcie studiów, to w pewnym momencie gdzieś tam po prostu przez kierat branży, to ta iskra gaśnie i gaśnie też. No nie? To, jest, to jest bardzo indywidualna kwestia, kto tak, ile jest w stanie wytrzymać i kto ile tego wiesz, młodzieńczego idealizmu w tak. sobie zachowa jeszcze, a nie tak. będzie przemielony i nie stwierdzi, no dobra, trudno, to już będę robił programy po prostu jakieś tam, żeby mieć pieniądze.
1: Nie? Tak, tak, tak. No czy jest coś takiego? no bo jak, jakby wiem to doskonale, bo jak miałem ba Jesteś bardzo... Wcześniej...
0: najlepszej reklamy w zesz w zeszłorocznej w Polsce. Wszyscy ją widzieliśmy. <głos>
1: tak? <głos> no. <głos> Eee, jest coś takiego, bo no, po prostu zostałem wcześniej ojcem i musiałem szybko zacząć mm -hmm. pracować i to powoduje, że po prostu człowiek się nie może zastanawiać, musisz wziąć tę reklamę, czy, czy... Ja zresztą zawsze lubiłem krótkie formy i szczerze mówiąc, na początku myślałem o sobie, że będę robił te krótkie formy. Wyrosłem w latach 90. i reklamy się oglądało tak, tak jak prawda. jakieś krótkie filmy. Dla mnie i dla mojego rodzeństwa to było coś. No, siedaliśmy przed telewizorem, więc ja o sobie myślałem, że dla mnie świat reklamy to był taki... Jest dalej, robię reklamy i lubię, lubię krótkie formy, nie wiem, poza tym, że się spotka fajnych ludzi, to też są to w porządku pieniądze i no pozwala mi to tak. żyć i pozwala mi to tak naprawdę robić filmy, hmm. <laughs> bo mogę się na, na filmach skupić i nie muszę się y, ciągać za producentami, ciągle im przypominając, że mają mi zapłacić, co y, niestety u nas też nie jest takie oczywiste. Niestety, ale mogę dzięki temu po prostu robić i się nie zastanawiać. A mam też kolegów, koleżanki, którzy robią i się zastanawiają, bo nie siedzą w reklamie. Więc no ja tak. trzeba po prostu mieć rodzaj takiej schizofrenii i działać na kilka frontów, żeby przeżyć. No.
0: No do tego Fincher zaczynał w reklamach. I wiem, że on wielokrotnie powtarzał, że to była świetna szkoła właśnie tego oka, które sobie potem wyrobił i był w stanie przełożyć na filmy, które się świetnie oglądały, nawet jeżeli to była, no może jednak zwolniona, ale nadal dwu, trzy godzinna, dużo bardziej dynamicznie zmontowana sekwencja, tak. niż taki typowy film, y, który wcześniej można było oglądać. Po prostu Fincher prowadzi coś takiego, że wow, to jest cał, cały czas, jest, cały czas jest wysoko, no nie? cały czas tak, nie tak, możesz tak. odwrócić oczu po prostu tak, od ekranu. To jest taki rodzaj, rekrany. wiesz,
1: masz 30 sekund i teraz musisz w 30 sekund opowiedzieć coś. I masz przeważnie 8 sekund demo na końcu, czyli to jest tam, gdzie się pojawia produkt. A, plansza tylko. Plansze, produkt, wytłumaczenie, po co mm -hmm. to. Masz zostaje ci 22 sekundy na opowiedzenie tej live action. Jeżeli to jest 30, tak ona tak, przeważnie tak, tak. że Potem czasem są 45, czasem do kina właśnie szerzej to idzie. I to uczy niesamowitej dyscypliny. No jasne masz pierwszy kadr, w którym musi już być opowiedziane dużo, tak jak w kawale. No w kawale masz krótki rozbieg, mhm. yy, yy, nawiązanie, rozwiązanie puęta i, i, i tu mu, musi się pojawić śmiech. No to, to musi działać, więc to cię uczy po prostu. Więc jestem po stu iluś tam reklamach i. Naprawdę? O, tak, tak bardzo. Wow! Dużo. Więc, więc wydaje mi się, że, że, że coś, nie coś tam mogę komuś doradzić, jak, jak się robi takie reklamy. Ale to wydaje mi się, że trochę dlatego, wybacz, że nawiążę do tego Magdynalda znowu, ale to się poniosło dość szeroko, zwłaszcza się spieło z Oscarami,
0: ale to pewnie dlatego, że właśnie byłeś, byliście nominowani za Boże Ciało, to dlatego oni się też przy tej reklamie pochwalili w ogóle, kto był reżyserem, no bo zwykle to nie jest no tak, jawne i to nie jest istotne bardzo często, nie? Chyba, że to się w ogóle zawiera w kontrakcie, czy nie?
1: Yy, powinno. W, w kontrakcie. Wiesz, czy
0: może się producent danego produktu pochwalić, kto był reżyserem? Jestem
1: pewien nawet, że w, kontrak w kontrakcie <laughs> było napisane, bo to moja agentka, to w Polsce, że nie ujawniać, kto okay. był reżyserem. Okay. Ale szczerze mówiąc, nie, nie wstydzę się tego, nie, 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 nie. co zrobiłem. Boże, też nie chcę nie robię pewnych reklam. Na okay. przykład partii politycznych, mimo, że się do mnie zwracały na przestrzeni lat nie dotykam polityki. Natomiast no, po prostu ta reklama była, wydawała mi się jakimś tam bo jak wyreżyserować coś, co ma sprawiać wrażenie niewyreżyserowania pewnego? No, ja <laughs> wiem.
0: Wszedłeś na, wszedłeś na grunt youtuberów, którzy przecież w tak. prankach się nurzają od jakiegoś czasu, więc to tak, jest tak, tak, trochę tak. inny język. No, my się
1: inspirowaliśmy tym, co Davidowi Beckhamowi zrobił e, ten... Z e, tym krzywym pomnikiem? Z tym krzywym pomnikiem o, okay. z Cristiano Ronaldo. Tak, znaczy, tak, to tak. jest tak śmieszne. I też się zastanawiam, kurczę, a co by było, gdyby to było naprawdę wyreżyserowane również? Mm. Że tak sobie, tak zacząłem to rozbijać. W pierwszej chwili się na to totalnie łapiesz. To jest zbyt duże, okay. zbyt dużo osób w tym się działo. Ale w drugiej chwili, jak sam robiłem coś, co właśnie przy okazji McDonalda, to się sobie pomyślałem, kurczę, przecież to można zrobić tak, że ludzi możesz tak część, przynajmniej widowni, możesz nabrać. Bo to jest taka sze sześciominutowa wersja tego naszego McDonaldowego, mm -hmm która dosyć spoko działa. Jakby puszczałem to wielu osobom i tak myślały, że... I potem mi mówiłem, że Kasia Zielińska była wprowadzona w pewne rzeczy, okay. ale w pewnych rzeczy nie. W pewne rzeczy nie. Prosiła, żeby jej nie, nie mówić, więc tam parę rzeczy ją pozaskaki pozaskakiwały.
0: No ja chyba jestem za bardzo już, wiesz, utaplany w YouTubie i wyglądają tych wszystkich pranków od tak wielu lat, żeby tak łatwo dać się nabrać, ale wierzę, że, wierzę, że komuś to mogło komuś to się Natomiast... O twoich filmach, wiesz, staram się pozbierać myśli i tu Boże Ciało wiadomo, bo to jest niedawno, teraz sala Samobójców, Hejter, czy właściwie, bo to za granicą będzie latało jako Hejter, no nie? Po prostu.
1: Hejter, tak, nie chcemy tego tam komunikować jako Saras Samobójcy, no bo, oni samobójcy, jedynki no, bo też tam, nie widzieli. to w Polsce ma bardzo dużą taką jeszcze, jest taka, jest pamięć o tej pierwszej części, mhm. więc... I
0: jeden film, i drugi film z tych, z tych twoich ostatnich. Przede wszystkim zostawiałem je taką myślą. I to jest fenomenalne. I zastanawiam się, jak, jak, jak ty to już technicznie do tego podchodzisz, że ja z moją wrażliwością mam bardzo dużo momentów, w których po prostu się w kręcę i niekoniecznie chcę patrzeć na, na to, co się dzieje na ekranie. I ja wiem, że to jest zabieg celowy, bo to za bardzo tam gra, żebym... E, żeby to mógł być jakkolwiek przypadek. I zastanawiam się, jak do tego podchodzić, że te filmy są niewygodne i tu nawet nie chodzi o, wiesz, tą główną oś narracji, że ma być niewygodnie, bo nie pasuje mi to do światopoglądu, tylko
1: poszczególne już takie, wiesz, wątki, które sprawiają, że tak... No, mm. mhm, mm. ja mam coś takiego, że to jest już czysta intuicja, to okay. znaczy, jeżeli widzę, że w drugą stronę, to jest jakby jako ja reżyser robi trochę taką też dziennikarską robotę no na jasne. początku, czyli tak wychodzę w teren, patrzę co boli, co mnie trochę zawstydza i, i tak dalej, czyli na przykładajmy na to, co mnie zawstydza teraz, dzisiaj, jak rozmawiamy. Mhm. Czy tam, czego się boję. No jak rozmawiam z ludźmi, spotykam się gdzieś tam, wychodzę ze swojego bloku tu w Warszawie i, i gadam, to mam problem coraz większy z, pod, z podaniem ręki i widzę, że jak Boko rozmawiamy z... i to jest, zobacz co się eee. dzieje stoisz sobie z kimś i następuje taka sytuacja, że znasz się z kimś i tak dalej i te odruchy takie, takie zaczyna być niewygodne to i teraz od razu się w mojej głowie robi scena, mm -hmm. gdzie po prostu ludzie zaczynają mieć duży problem z tym rzeczywiście i wyobraź sobie, że ktoś jednak się okazuje, że ktoś jest zarażony i ktoś zaczyna mieć do kogoś pretensje o coś, że prosił go, żeby tak się nie zachowywał i tak dalej, więc może się z małej pierdoły wydarzyć jakaś poważna rzecz i od razu i, 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 zno, i, i będzie to uderzać dokładnie w to, co, skoro ja to poczułem i ta osoba to poczuła, to znaczy, że lu, to jest ludzkie mhm. i to od razu mi jako reżyserowi lampka się świeci, że mm -hmm, tutaj, i tak, i tak tutaj może być coś, co jest filmonośne i tak, tak mam rozkręcony po prostu aparat, że codziennie gdzieś coś mnie inspiruje, staram się, żeby tak było. Mm. świętej pamięci profesor Henryk Kluba mm, tak mi mówił, żeby nie zasypiać bez jednej rzeczy, przynajmniej która cię tego dnia. Że ją pamiętasz? Tak? Żeby ją zapamiętać. Okay. Pamiętam, jak mi to powiedział. Wróciłem do domu, do, znaczy do, do takiego mieszkania, którego wy, wy, które wynajmowałem w Łodzi, kiedy się uczyłem w szkole filmowej. Mm -hmm. I zobaczyłem chłopaków, którzy czekali, aż y, się zmienią światła na czerwone i wybiegali na środek ulicy i robili pompki i wracali na przystanek. I to było tak wspaniałe, że on mi to powiedział i potem zobaczyłem tę sytuację. Jasne. I mam ją przed oczami. Jakby kto to wymyślił? Że oni po prostu, to jest ich rodzaj takiej przyjaźni. To było tak wspaniale, że opisałem to i był to mój pierwszy zapis. Od, tamtego, od tamtej pory stałem się w głowie, czy w, w telefonie, czy gdzieś tam na czymkolwiek zapisywać wszystko to, co to, co czuję, to, co widzę. Zresztą przeczytałem biegunów ostatnio Olgi Tokarczuk, i po tych wywiadach z Olgą też zrozumiałem, że wydaje mi się, że ona chyba robi podobną rzecz. Czyli co mm. wyławia, to jakby dziwić się cały czas temu światu. Absolutnie. I, i cały czas wyławiać. A też zapisywać. Zapisywać. Miałem tragiczną
0: pamięć na przykład. I, tak. I wielokrotnie mam coś takiego, że przypominam sobie, że. Ja wczoraj miałem jakiś zajebisty pomysł. Tak, tak. Miałem wczoraj zajebisty pomysł. Wiesz, tak,
1: tak, tak. Ostatnio tak, zacząłem, z,
0: zainstalowałem sobie aplikację, taką pamiętnik y, cyfrowy, która się synchronizuje między komputerem, telefonem i tak dalej. I, i dostaję i tu, i, i na komputerze, i na telefonie dostaję przynajmniej raz dziennie push o kilku godzinach, coś, tu hej, a, mo a może teraz, no bo czasem nie ma no czasu tak, jednak tak, usiąść tak, i tak, nawet tak, jednego tak, zdania tak, napisać, tak, a jeżeli kilka razy w ciągu dnia dostaję taki puszcz, to wtedy mogę zabrać te myśli i gdzieś tam to, o, gdzieś tam to zanotować. Tak,
1: tak, tak, to są jakby, to, to jest cudowna rzecz, taki rodzaj łapania tego życia, no bo kurczę, no, to leci jak... Ale ci jak z, z, zbicza strzelił po prostu, przelatują nam te zdarzenia i można się tak obudzić, nagle ma się za chwilę będę miał czterdziestkę i to jest za szybko. Już jest koniec, potem się okaże, że jednak nie koniec. Czterdziestka <laughs> to nawet 30, wiesz jak to jest. Tak, tak. bo się w ogóle, jak, jak zbliżałeś się do trzydziestych urodzin, miałeś jakieś takie uczucie, że o cholera, młodość się mm. kończy. Troszkę, ale ja wtedy robiłem Miasto 44 i no tak. się e, ciągałem z taką młodą ekipą aktorów po Warszawie, wszędzie chodziliśmy, jakby zrobiliśmy taką pakę ludzi, po prostu z której okay. powstało z tej energii właśnie Miasto z takiej trochę szalonej młodej mm, i w ogóle go nie poczułem tego przejścia mm. takiego, jakby trochę nawet. Czy byłeś zrobione? <laughs>
0: No wiesz, no jednak inaczej, no tak. się, inaczej się obchodzi u rodziny kiedy wiesz, że masz wolne, zaplanowałeś się tak, sobie tak, i tak dalej, tak, a inaczej, kiedy masz tak. nieskończone efekty w filmie, który za chwilę musi wyjść. No, no tak, to prawda. Trochę krócej tak, trwa trochę ta impreza to trwa. Urodzinę, to nawet, tak się domyślam.
1: To prawda, to prawda. No przeszła, 30, przeszła. Myślę że, myślę, że gdzieś w okolicach między miastem 34, a Bożym Ciałem doszło do mnie mniej więcej, mhm. że no teraz jest bycie dorosłym być, oznacza co innego. No to musi się pojawić w życiu. Nie, nie warto być cały czas... Udawać młodego. No, to nie jest prawda. To nie jest prawda. <laughs> nie. nie ma nic złego w byciu chyba. chyba Nie ma nic złego w byciu trochę nawet starym, czy znaczy dojrzałym, dojrza, próbowanie, jakby dorastanie do swojego wieku. Mhm. Więc zaczynam to trochę może rozumieć. Też moja córka jest już pełnoletnia. Mhm. Więc też mi uświadomiła, że, że no nie za bardzo mogę gadać z jej koleżankami czy kolegami jak równy z równym, więc żebym się troszkę odwalił po prostu. A, okej. Okay. Że... <śmiech> <Więc> to też <śmiech> mi uświadomiła, że no jakby może i wyglądam młodo, może i wiem co to znaczy lol i snapchat, mhm. ale no nie powinienem tak za bardzo się wciskać w nie swoją, Dam na nie swoją imprezę. Dam się radę. Teraz już TikTok. TikTok, teraz już TikTok. To już Naprawdę mój syn. Spoko, to, ale teraz już,
0: teraz już TikTok.
1: To mój syn. To ma dziesięć lat i on w TikTokow jest no. bardziej. No, widzisz.
0: Um, wiesz co? Z, Boże, Mateusz Pacewicz jest bardzo istotnym, w sumie drugą połówką twoją główną ostatnimi czasami. Tak, Mogę tak, tak. powiedzieć? Czy, czy kogoś pomijam? Ale wydaje mi się, że jesteś no. takim, takim, takim duetem, który może być, który się może coraz lepiej spasowywać, no bo i przy Bożym Ciele, i teraz, i teraz pracowaliście. I wszedłem sobie na jego Facebooka, bo mam... Um, na jego prywatnego fejsa i zobaczyłem, że jego zdjęcie w tle pewnie widziałeś, że jest taka strona kultura dobra.pl tak, tak jest tak, jakie tak, zajebiste tak, tak. i ja wkleję zresztą tutaj na ekran, że e, zrobiłem sobie screenshot właśnie z kultury dobra e, ponieważ jest to przewodnik dla rodzin chrześcijańskich po świecie filmu i teraz nie śmiejąc się broń Boże z chrześcijan czy z czegoś takiego, ale jest to cudowne że jednak na stronie jest tabelka, gdzie mamy podział na e, kategorię nieprzyzwoity język, <śmiech> przemoc slash groza, seks, nagość słusznie, skromność, wątki antychrześcijańskie i fałszywe doktryny, no i wszędzie coś weszło w Bożym Ciele. No tak. Hejtera jeszcze tam nie ma, ale podejrzewam, że też może parę, też parę rzeczy dostać i tak się zastanawiam, bo wiesz, to też coś mówi o, o nim, że ucieszył się z tego faktu, że jest to edgy, że jest to coś, tak. co niektórych ludzi tak. tutaj, wiesz, przycięliśmy, tak, tak, tak. przycięliśmy może trochę za tak, bardzo, tak, ale tak. to,
1: ale dobrze. Tak, ja myślę, że ma dobrze by było, żeby Mateusz tu kiedyś przyszedł do ciebie, to bo, bo to jest wspaniały gość. To znaczy tak, ja zawsze szukałem kogoś, z kim będę mógł porozmawiać na podobnych, nie tylko na podobnych takich, takich levelach, żebyśmy się dograli, ale też, żeby ktoś w jakimś sensie z rozmowy, żebym coś wyciągał. Ja. Okay. On jest 9.2. On jest 9.2. Fakt. No. A w ogóle muszę, muszę od razu powiedzieć, Krzysiorek, producent mm. i scenarzysta bogów, na przykład, i sztuki kochania. Krzysiek. Pierwszy znalazł, jak gdzieś tam Mateusza, mateusza znaleźli się, okay. przysłał mi scenariusz Bożego Ciała. Nie wiedziałem w ogóle, co to jakby... Czy to w
0: ogóle powstawało zupełnie, no, przynajmniej pierwszy draft bez twojego udziału. Tak, absolutnie. Nawet okay, nie wiem, czy nie,
1: czy nie trzeci mi przysłali. Nie wiem wow, tego. Okay. W każdym razie przysłali... przysłał mi to Krzysiu. Powiedział, spójrz na to, zobacz. Ja pytam, czy to ty napisałeś? Nie, nie, hmm. spracowałem z kimś, ale to sobie przeczytaj, przeczytałem bardzo mi się podobał koncept, wiele rzeczy, ja miałem wiele, wiele uwag. Mhm. Jedną z tych uwag było to, że tak w paru uwagach zacząłem pouczać y, tego scenarzysta, którego mhm. nie znałem, że młodzi ludzie tak już dzisiaj nie mówią, Uuu. że i to poszedł w takie całe imię, że mam młodą, jakbym mam córkę, która ma około 18, więc doskonale wiem, czego się teraz mhm. słucha, teraz są trapy i tak dalej i słucham nawet częściowo części, um, no i, i tak dalej śledzę, mm -hmm. to poszło po trzech miesiącach przyszła nowa wersja i tak, kurczę wszystko zostało, prawie wszystko zostało wprowadzone i to bardzo inteligentnie, chcę się spotkać z tym człowiekiem, spotkałem się i wychodzi Mateusz Pacewicz ja patrzę na niego a to jest gościu, który jest 10 lat ode mnie młodszy i mówię Sorry za tego moje... <śmiech> Nie, ludzie często mnie mylą. Jak ludzie słyszą lub czytają mnie, myślą, że mam więcej lat mm -hmm. niż mam. I to jest prawda o Mateuszu. Jak metryka kłamie w jego przypadku. Mateo jest mega ukształtowany, wiele można się od niego nauczyć, ja obserwuję go, imponuję mi to, jak on sobie radzi z pierwszymi razami, bo pamiętam jak ja sobie radziłem lub nie z pierwszymi razami, typu nagle reflektory są na ciebie, Mateusz przechodzi to zupełnie inaczej, jakoś ma o wiele więcej refleksji, jest bardzo czujny, czuły, widzi rzeczy zanim się pojawią na horyzoncie. Więc nie wiem, jakoś, jakoś ma nie, nie, naprawdę super intuicję. Jest czujny na społeczne takie emocje delikatne, które, mm. które gdzieś się pojawiają na brzegach i on doskonale wie, że niedługo będą w centrum i wyczuł z Bożym Ciałem, że o Kościele zacznie się mówić, zanim w ogóle ktokolwiek zaczął to Znaczy jakby zawsze o Kościele gdzieś tam Kościół był ten, ale Kościół się kojarzył trochę u nas bardziej z, z nie wiem, ojcem Mateuszem, czy Rancho, czy gdzieś jakiś taki był taki swojski i tak dalej. Nigdy nie był, przez wiele lat nie był takim, no nie wiem, mogło się aż Moska zrobiła w imię. Okej, okay. ale, ale nawet to nie zażarło na takim levelu, powiem szczerze, dyskusji takiej ogólno. Kler dopiero. Tak, ale to było już jak mieliśmy, byliśmy po zdjęciach do Bożego hmm. Ciała dawno. I to było niesamowite, że Kler nagle tak za No I potem, i to, oczywiście, Sekielski na no tak, to już tak, tak, to już było jakby konsekwencja, mm -hmm. i wjechało na tym Boże Ciało. Więc Mateusz to wyczuł i ma to rozkręcone, ma taką niezwykłą, właśnie umiejętność. No to jest mega. Mega, więc jakby, mega więc jakby zobaczyłem, że ten młody człowiek to ma I <laughs> powiedziałem, nie o kurczę, musimy razem, <laughs> od razu powiedziałem, może hejtera, <laughs> okay. zrobimy razem i on powiedział, okej, okay. i miał akurat czas po Bożym Ciele, ja robiłem Boże Ciało, on pisał hejtera i mm. to się jakoś tak fajnie przeplotło. No to właśnie, to, to, to powiedz o hejterze, no bo to, co
0: się przebija do e, świadomości teraz, jeszcze przez to nieszczęsne, no muszę to powiedzieć, nieszczęs na układkę gdzie jest spoiler alert po prostu na, widziałeś, nie? Tak, tak. Tak, tak.
1: No, jezu, no kurde, tak, to tak, był ich tak, pomysł, oczywiście. nie? Tak, no wi wiadomo, no nie, nie ja to reagu, szkoda, że, szkoda,
0: że nikt nie pomyślał, może zapytać twórcę, czy życzy sobie, żeby zdradzać, yy, no, kto ginie na końcu, ginie, ale o, w porządku, no, 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 okay, tak, niech będzie. Tak, tak. Um, I teraz właśnie jak to było z, z tą pracą, no bo to, co się niesie, to jest to, że wyście skończyli w ogóle zdjęcia przed, przed tym, co się działo w Gdańsku w zeszłym roku na, 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 na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i to się oczywiście spina mm -hmm. w jakiś niesamowity sposób, ale to t, pracowaliście w takim razie
1: obok siebie z Mateuszem, czy, 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 czy to był bardziej twój scenariusz, jak to jest? Nie, yy, nie, to było tak, że najpierw Jurek Kapuściński, nasz producent, mm -hmm. który był też producentem Sali Samobójców 1. On, <śmiech> Jurek odszedł z telewizji, bo widział, co się zaczyna dziać. To z TVP? Z TVP, tak, okay. z TVP Kultura. Mm -hmm. Odszedł z wieloma innymi yy, osobami, wydaje mi się też z Katarzyną Janowską. Yy, no, z, yy, i poczuli wiatr zmian, który się wtedy dział. Yy, zaczynało być tak jakoś, jeszcze to było przed Marszami Czarnymi, przed tym wszystkim A, był początek, okay. w ogóle to było wow. styczeń 2016. No właśnie. Zadzwonił do mnie i powiedział: Chodźcie. Wtedy odszedł z Kultury. Tak, Już? tak wow. on w 2015. Yy, Czyli zaraz po wyborach. Zaraz po wyborach okay. były, były wybory, w no 2016 odszedł, bo wiedział, że i tak pewnie się za niego wezmą, on nie chciał na tym. I powiedział od razu, żeby, coś, żeby czymś się zająć. Um, umówił się ze mną i powiedział: Zróbmy film mhm. i nie wiem o nim za wiele, ale niech się nazywa hater. Tak no, powiedział. To jest, powiedział, że mm, niech się nazywa hater cokolwiek napisz ten tylko hejter i niech będzie o hejcie w internecie, hmm. bo to... Ten temat już istniał, tak? Ten, ten temat, temat już istniał, był. hejt był nawet gdzieś tam <śmiech> słowem roku jakiegoś <śmiech> tam, któregoś... Yhm ale że, za, przez to, że robiliśmy razem salę samobójców, gdzie jest ofiara hejtu, niejako takiej kpiny może klasowej, więc jakby, i wtedy to robiliśmy w, w 2009 roku, kiedy nie mówiło się w ogóle o hejcie jako takim, nie było takiego słowa, tylko wśród gamerów był, y, y, to, y, to y, Jurek po prostu wyczuł, że może jakby hater byłby tym takim symbolem naszych czasów. Ktoś, kto tak jakby mm. jest pomiędzy wszystkim, kto steruje wszystkim. Znaczy to już jest moja nadbudowa, bo po prostu ja bardzo szybko tydzień później mu chyba, czy dwa tygodnie później przesłałem mu takie trzy strony o tym bohaterze, że właśnie, co by było, gdyby to jest bohater, który był zakochany w całej rodzinie, czuł się jej częścią, oni, ale oni pochodzą z, z wielkomiejskiej bańki, on, on nie, oni do niego przyjeżdżali do domku letniskowego mhm. obok, i tak dalej, znam te, tak, tego typu historie znam ze swojego życia i to jest bardzo ciekawe jak potem taki ktoś ląduje w dużym mieście z walizkami i myśli ma w głowie obraz, że no oni byli mili dla mnie przecież mm. I ding dong po latach i się okazuje, że wujek, ciocia już tak nie za bardzo cię chcą. I mm. to jest takie właśnie znowu niekomfortowe, to z tym koronawirusem jak rozmawialiśmy, że jakby to jest super sytuacja, bo to jest nie, niekomfortowe do oglądania, jak niby się lubią i ale...
0: No i to są też takie detale, że dzisiaj wejdę, wejdę w słowo też, żeby, żeby odrobinę dać takiego smaku. No bardzo fajnie zagrało zagrała ta, ta, ta drobnostka z dżemikiem, no nie? Tak. To jest taki detal i to jest bardzo prawdziwe. Ja jestem, wiesz, ja też jestem z małej miejscowości. Wiem, że tego typu rzeczy kiedyś się sobie daje, to jest to okej, okay, no ale wiadomo, że ktoś mógłby to poczytać jako,
1: o Boże, no dżemik, wiesz. Dżemik, to, to może, może tu być... tu sobie
0: dajemy opaszki Hermesa, nie? A nie dżemiki, Tak, 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 nie? tak. tak, tak, tak. No.
1: Znaczy ja naprawdę też, też te rodziny Krasuckich, które jest w filmie, tworzyłem z wielu rodzin, które znam, mhm. Po prostu. No, trochę zrobił z jednej, to będzie dojechali. No tak, tak. S -s są tam takie, <laughs> bym powiedział, są tam takie. Myślę, że parę osób, które to zobaczy z tych rodzin, bo przychodzą na, na, na premierę, to zobaczą siebie e. w paru scenach. O ile Ej.
0: zobaczą, bo to, wiesz, że to czasem jest takie. czasem nawet.
1: potem potem Przeważnie po sali samobójców. Wiem, że te rodziny, które śledziłem i potem je portretowałem, oni nie do końca wiedzieli, lub nie wiem, ukrywali to, a mówili, że to jest wstrząsające, że to ich dotknęło. I to hmm. znaczy, że po prostu widzą symulację. Jakby to było, gdyby hejter przyszedł do ich do domu i oni jakby i zaczął im rozwalać świat. Hmm. No i tyle. I, I napisałem te trzy strony. Pojawił się... Jurek powiedział fajnie, teraz znajdźmy scenarzystę, bo ja powiedziałem, że będę się zajmował teraz innym filmem Boże Ciało i znajdźmy scenarzystę. Ja mówię, to może zaproponujemy temu... Jeszcze w międzyczasie rozmawiałem z jednym scenarzystą bardzo dobrym, ale jakoś jakby nie, mia nie było w tym takiej lekkości. I... Um, i Mateusz. I Mateusz to wziął, złapał, i, i o tej takiej złapał doskonale ten klimat, mogę to powiedzieć, to inteligencji, mm. szczególnie w środowisku krasudzkich. On to też z racji metryki chociażby doskonale to zna. jest bliżej Gabi naszej filmowej, bliżej Tomków tego świata i Gabi. I to opisał. I tam bardzo dużo jest takich jego środowiskowych różnych rozkmin. Te wszystkie takie silent disco, to jak, jak, jak młodzi ze sobą są i co się dla nich liczy. Ja z racji tego, że moja córka ma teraz, już jest pełnoletnia, ale ta histeria wokół niej, wokół Mai związana też z dobrymi studiami i to, mm. ile to kosztuje dzieciaki, że teraz jakby jakby Jak się nie dostaniesz do UCL, czy tak jak śpiewał Mata, że masz interwiu na Kingsie, że A. to po prostu jest tak, taka poprzeczka, że można... Łazić po imprezach, brać różne środki. Ale starzy itd. będą
0: chcieli, żebyś był potem na Oksfordzie.
1: Tak, no? trzeba być na przykład. W, wysoko funkcjonującym. Tak to się alkoholikiem. Mówi? Do, do, sprawnie funkcjonującym? Funkcjon, nie, funkcjonującym alkoholikiem. funkcjonującym alkoholikiem. Więc można. Tak. Fun, fun, trzeba funkcjonować. Mhm. A, wszystko, a reszta, co robisz, to, to możesz jest twoja robić bajka. Coś. To jest prawda. coś takiego, że to pokolenie jest trochę tak zostawione. Ryczy mhm. się merytokracja, czyli po prostu podążanie za tym. Co, co, za, co jakby co poza podążanie za tymi twoimi challenge'ami, które kolejne przechodzisz jak w grze. E, tak długo jak masz dobry wynik w grze, mm -hmm. e, którą we, w którą we wszyscy gramy, to nikt ci nie zagląda pod kołdrę, rób sobie co mm -hmm. chcesz. I trochę takie coś zaczęło pokutować w pokoleniu młodych i to powoduje, że właśnie się taki dysbalans robi.
0: Ale to, to, zatrzymałem się na sekundę a propos twojego życia i twojej młodości. Ty Wydaje mi się, że w, w domu nie miałeś jakiegoś okrutnego bata nad sobą, jeżeli chodzi mm. takie wychowanie. W sensie ja nie, nie twierdzę, że wiesz, przebalowałeś całą młodość, ale wiesz o co chodzi, nie? Że, że, że nie miałeś czegoś totalnie przeciwnego.
1: Nie, nie, nie. To znaczy um, u mnie w domu zawsze była ambicja bardzo silna. Moi mm. rodzice, y, moja mama, mój tata również pochodzą z nieduższej dużych miejscowości mhm. y, s, <śmiech> i obydwoje się przebili, znaleźli się jakby, jak szli do góry, tata jako aktor, mama jako, mama jako piosenkarka, znaleźli się w Poznaniu, tam powstałem ja mhm. i, po, i moje rodzeństwo, część i przenieśliśmy się do Warszawy, czyli jakby jakby rise, to tak, jeszcze tak, szczebel tak. wyżej mhm. i szczebel wyżej, więc jakby ja to oszczeblowanie pamiętam z dzieciństwa, jakby dzieciństwo moje trochę przebiegało według karier moich rodziców, no które, które im się bardzo udawały to mówimy o dwójce overachieverów, bo jakby wtedy to nie było jakby rozpoznane. Mówiło się, zaczęło się, pamiętam, mówić w latach 90 -tych o pracoholizmie. O tym się mówiło. Mówiło się o pracoholizmie i o byciu fit, fitness. To pamiętam. nawet był, na był serial fitness. fitness club. Ale to nie polski, jak rozumiem. Polski. Co ty polski? gadasz? Serial fitness <grym>, okay. club. Warto świeży na YouTubie nawet, chyba jest, ostatnio widziałem jakieś intro. Mhm. I y, żyliśmy już pierwszymi takimi jakimiś Wszystkim tym, co teraz mamy, już jest rozkręcone, już mhm. jest to do, doskonale z i tak dalej. To się wtedy pojawiało. Wtedy bycie y, trochę pracocholikiem, z tego co ja pamiętam, było wartością. Absolutnie. To wtedy, Oczywiście. wtedy było coś takiego, że. To, z, no... to,
0: to się też nazywało to jednak takim poszanowaniem pracy, no nie? Mhm. Masz, masz pracę, więc pracuj wyciskaj z niej wszystko, ile tylko się tak, da.
1: Tak, i, i w, było bardzo dużo, oglądaliśmy różnych filmów w Stanach. Zastanów, Stanów, przepraszam, mm. ze Stanów. I bardzo często takim motywem było to, że na przykład rodzina gdzieś w filmach amerykańskich wyjeżdża mm -hmm. i ojciec się nie może oderwać od czegoś. I mówią, honey, please. Albo, okay. albo ojciec, time. który tak ciężko pracował, tak był czymś zajęty, obiecał młodemu, że będzie na jego mm. meczu czy czymś tam i... <laughs> przychodzi i tam już wszyscy śpią i jest ta rozżalona żona, która mówi, on tak na ciebie czekał i smutna mm. muzyka hollywoodzka. I to znamy wszyscy z lat mm. 90. I to był taki rodzaj, no niby tak, rodzina cierpi, ale jest ten job, jest Oczywiście, ta robota, tak. jest ten... Więc tak, trochę w tym, to, to jest ogólny klimat lat 90. Ja i moje pokolenie, moi znajomi, moi przyjaciele ze szkolnej ławki, wszyscy do dzisiaj o tym, dzisiaj teraz o tym rozmawiamy już z dystansem. Mm. Wtedy to była nasza obsesja. CV, to obsesja CV. Pamiętam, w liceum, first certificate, każdy musiał zrobić po prostu potem prawo jazdy, potem coś. Nie było możliwości po takiej jak dzisiaj właśnie, że UCL, podróżowanie Oxford, to było jakoś poza zasięgiem. No to ja było nie. dla nielicznych. My myśleliśmy głównie w kategoriach UW. Byliśmy poza Unią, nie? W sensie to, to Byliśmy jest poza istotne. Unią. Więc, ale myśmy, myśleliśmy w kategoriach e, UW, mhm. e, jakiś psychologia na UW, na przykład. E, była albo prawo. Albo prawo, no wtedy tak. Wtedy było tyle mołym o prawie, no ale tak. Tak, tak, tak. <laughs> tak. Więc, więc nie no, wtedy to był taki droga do że tak powiem, do, do gwiazd. Tak Polska przeżywała tak swój sen i, i cis, cisnęła do góry. Ilość studentów chyba była największa w historii, wtedy tak skoczyło. Moj, moje pokolenie 8.1 i w ogóle dookoła 8.1. To są pokolenia wyżu demograficznego. Tak, więc... ja też.
0: Ja jestem 8-6 i też całe liceum podwójne klasy. Każdy, tak, każdy kierunek tak, czy na tak, profil podwójne klasy po 30 osób po prostu
1: wypełnione. Dokładnie. Więc konkurencja no. u nas była potworna, mhm. więc jak się zdawało na psychologię, to było 20, 26 osób na jedno miejsce, to ja mhm. to pamiętam i się nie dostałem. Dostałem mhm. się, jakby od razu poszedłem na filozofię, bo były miejsca dla tych, co się nie dostało. <śmiech> poszedłem na filozofię. Więc, no, w takim klimacie się wychowywałem. Mm. Więc jakby dla, dla mnie ten overachieving jest y, i ten bad, o którym mówiłeś, nie, nie potrzebowaliśmy go, bo my Jasne. wszyscy w tym żyliśmy. To prawda. To, był, to, była jak, to było jak filozofia i to było coś jak taka stała, mm. której, której trochę jak Francis Fukuyama powiedział, koniec historii. Mm. Jakby nie mieściło się nam w głowie, że może być coś innego. I potem nagle pojawiło się pokolenie, które zaczęło być asertywne po nas takie, ja bym powiedział w ogóle moja siostra się urodziła 9.0. Mm. Jak przyszła kelnerka do, pamiętam, klubu Muza na Chmielnej jeszcze do, i moja siostra ją obsztorcowała, bo wiedziała, że nie to zamawiała, a jak pani nie pasuje, to mogę się spotkać z, z menadżerką. I tak patrzę na tą gówniarę no. i mówię, jak ty możesz tak mówić do ludzi? A mówię, nie, to zamawiałam. I takie są zasady gry. I nagle zrozumiałem. I wtedy zaczęło coś takiego, tak do, do mnie dotarło, że my z tymi naszymi schylonymi głowami, gdzie trzeba po prostu, jak takie lemingi, nazwijmy to, po prostu pracowaliśmy na to CV i jak ktoś nas pokazał, to trzeba było znaleźć drogę dookoła. Tak, albo znieść to. Albo znieść to i tak to dalej. Prawda. My byliśmy w tym dobrzy Niestety, a się pojawiło pokolenie po nas, które już to widziało w nas i nie mm. chciało takie być jak mm. my. I to było niezłe. Pierwsze moje takie zdarzenie z tym, że ja już się przesunąłem na tej skali i jest inne nowe pokolenie. I Mateusz już jest z tego nowego pokolenia. I to pokolenie
0: jest super. Jestem wielkim fanem tego pokolenia. Totalnym Ogromnym fanem. fanem jest Podziwiam. Tego no. Jakby
1: marzę mieć taką asertywność, żeby potem, nie wiem, gadać o pieniądzach. To jest taki
0: ogląd fajny, bo, bo mam wrażenie, że tak jak. powiedzmy, że jesteśmy z podobnego. To, 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 to my jesteśmy tym pokoleniem postboomerskim, tak? że, że gdzieś tam jeszcze stare zasady obowiązywały w głowach naszych rodziców, ale te nowe, ale się już nie aplikowały do rzeczywistości. Tak, tak, tak. A to pokolenie teraz właśnie po, po 90, nawet dalej, to już wie, że żadne zasady się nie aplikują, tak. tylko te, które
1: sobie sami ustalą Są. i których się będą trzymać, jeżeli Natomiast... będą na tyle ogarnięci, to sobie dadzą radę. Tak, tak, tak. Poza tym my mamy jeszcze takie zasady, jeszcze takie, taki rodzaj dziwnej, takiej kinderstuby od rodziców, mm -hmm. która przeszła na nas, więc o pieniądzach nam się źle rozmawia, no albo tak. o, nie wiem, jakby jak się komuś odmówi, bo to jest cięż... problem z odmawianiem. Uczymy się tego. Że nie wypada, mm? że ten, a tamci mają coś takiego, że po prostu... Nie wiem, no ja, przepraszam, no, potrzebuję tyle i tyle pieniędzy, bo no to jest mój czas. A ja osiemna, o 18 wychodzę, i, ponieważ mam basen na 19, a terapeutę mam w czwartek. Y, mam, I po, te, żeby jednak utrzymać pewien standard rozmowy, będę potrzebował określonych środków. Inaczej to się nie wydarzy. I ty jest nagle, słyszysz tego <laughs> rozmowy, tak, boże, jak ja to kocham, chciałbym tak, nie? Ale już wiesz, no to jest. To jest Ale z inne pokolenie.
0: Ale wiesz, to jeszcze fajnie, jak powiedziałeś o, tych, o pokoleniu starszym, powiedzmy, że naszych rodziców, które e, e, trochę odbijało się od tego, co było pokazywane w filmach i serialach, że gdzieś ten ojciec mógł być nieobecny, bo się starał w tej nowej Polsce mhm. lat 90 po prostu. I skacząc do hejtera, nie no, teraz to już w ogóle to jest... E... Oczywiście mamy ludzi, którzy się już od tego odklejają, już próbują szukać tego work-life balance, tylko takiego prawdziwego, nie wymyślonego mm. gazetowego, ale z drugiej strony tutaj jest no, ładnych paru bohaterów, głównie Beata Sądarsko, tak, czyli Agnieszka, Agata Kulesza, przepraszam, która jest tak wciągnięta w swoją robotę, że no, jest realnie przerysowana. Tak? To jest, tak, to jest po prostu bardzo grubym pędzlem namalowanym. Ktoś, kto się po prostu cieszy z tego, że i też nie spojlując bardzo, no, ona zajmuje się, pracuje w firmie, która na usługi może kogoś w się ci zniszczyć, zlikwidować. On I Ona się cieszy z tego powodu, więc jak ja to oglądałem, to było takie. To chyba tak nie wygląda w rzeczywistości, ale wydaje mi się, że wiem, o co ci, o co ci chodziło.
1: To, że tak, znaczy to też, jeśli chodzi o te drugie plany, to mm. w tak w filmie wyładowanym drugimi planami muś, musiałem jako reżyser pewne rzeczy powzmacniać, bo inaczej by nie przeszły. Więc Myślisz... ona ma. Tak czujesz, że właśnie łącznie z kandydatem na prezydenta, łącznie z Gózkiem, mm. który tam występuje taka postać i tak dalej. Jakby przy tylu drugich planach. Przy takiej bogatej tkance z tyłu. Tak jak na przykład w Bożym ciele tych ludzi jest y, trochę mniej, ale też słów jest mniej i wydarzeń jest mniej. Absolutnie. Można sobie pozwolić, żeby dłużej być na ich twarzach. Można się. Jakby tutaj nie było tego czasu. Tu jest bohater, który cały czas działa, i hmm. każda następna rzecz pociąga za sobą. To jest taka lawina, która się zaczyna i się nie kończy i się kończy wielką lawiną. Tam. I tak dalej. Więc jakby więc jakby. Też trzeba wziąć pod uwagę, że, że jest dużo spektaklu i teatru w, w korporacjach. Absolutnie. Jest takie się i tak dalej, więc przerysowane y, zachowania są na porządku dziennym. I na przykład y, szefowa, która przy wszystkich coś specjalnie powie i ceremonialnie opuści pomieszczenie, mhm. żeby to wybrzmiało, ale nie, nie ma żadnej awantury i tak dalej. Jakiś rodzaj jednego zdanka, który się przyczepi do pracownika, żeby go upokorzyć, jest na porządku dziennym. Też miałem, te, bacznie to obserwowałem gdzieś tam w moim środowisku reklamowym, bo tam najczęściej miałem do czynienia z korporacjami. Hmm. Kultura organizacji w korporacjach jest bardzo różna od Procter and Gamble po, no nie wiem, jakby są bardzo różne, od, od banki inaczej. Każdy ma swój, swój bardziej płaską formę, gdzie, gdzie, gdzie szef się porozumiewa z pracownikami trochę jak kumple, po bardzo schierarchizowaną, gdzie najpierw się wypowiadają najniższym szczeblem, a potem na samym końcu szef szefowa podejmuje decyzję. Wszystko to obserwowałem i zapisywałem tak okay. jak profesor kazał. Rzeczy, które były dla mnie nies nie, niesamowite i zagatą jakby wiedziałem, jak, w którą stronę iść przy jedynce, bo w jedynce mm -hmm. też Agata jest, jakby balansuje na granicy takiego przerysowania jako postać w sali samobójców i tutaj jest kontynuacją Beaty Santorskiej, którą znamy z jedynki. Mm. Tam była ekantką, tutaj już po latach założyła własną firmę PR, gdzie już zatrudnia tylko młodych na prekariacie i może po mm -hmm. nich jechać. Tak. Wytwarza takie... Jechać abuz... i seksualizować. Tak, tak. Myślę, że tak. <śmiech> <śmiech> tak bardzo. Wprowadzać w prawdziwy świat. Wprowadzać w prawdziwy świat, tak. Ale też, <śmiech> też to jest osoba, która wykorzystuje to, że, że młody jakby wykorzystuje te luki wprawne, które mamy mm. u nas w kraju. Myślę, że to nie tylko w Polsce jest. I e, im i, i jedzie po tych młodych ludziach, po prostu napuszcza ich na siebie, wytwarza taki, e, taką atmosferę w pracy, która, e, która jest przyzwoleniem na, na hejt wobec innych, więc jej pracownik Kamil prawa ręka też jedzie po pracownikach i to jest jakby taka ogólna, tam się nikt nie odzywa, nie ma rozmów, wszyscy klepią w klawiaturki i że ten hejt jest w ludziach, taki rodzaj incelowego, bym powiedział, in, in, incelowskiego, takiego dojeżdżania, takiego trochę z Wykop.pl albo z Reddit. I jeszcze do tego trzeba
0: by dodać coś, co chyba nie było wypowiedziane w filmie, ale wydaje mi się, że jest dość oczywiste. Dlaczego to wszystko działa? Bo pieniądze są dobre. Kasa jest dobra. To nie, nie jest powiedziane, ale to jest oczywiste. Kasa jest tak, że dobra. po prostu pieniądze tak. muszą być dobre. Jesteśmy w Warszawie, stać tak. nas na, e, nie wiem, mieszkanie w stylu kawalerka za 2,5 i koła miesięcznie, tak, tak. easy i tak, tak dalej, tak. dobry telefon, więc to tak. też się jakoś spina.
1: Tak, to jest ciekawe w ogóle, że w, w tym scenariuszu podoba mi się to, że Tomek jakby chciał, to by sobie poradził. Mhm. Sam powiedziałeś, że jesteś z niedużego mhm. miasta i, i tak dalej, i kurde, zobaczcie, jest. oglądają cię tysiące ludzi yy, i to jest, da, da, można dać radę, tylko chodzi Tomkowi o coś innego on ma ambicje o wiele większe, on ma ambicje, żeby przeskoczyć wszystkie lewele natychmiast i zasiąść z krasuckimi przy jednym stole, jak równy na równ z, równym. Jak z równym i ten stół jest dla mnie ważny, tak sobie zawsze, czytałem bardzo dużo z Mateuszem właśnie o Breiviku mm. albo o wczesnym, formatywnym okresie Adolfa Hitlera i tam było to że był taki rodzaj, właśnie tego, że oni chcieli siedzieć. Oni nie byli z żadnego tam dołu, oni mm. byli właśnie z klasy, takiej można powiedzieć, średniej na, dziś, na, dziś, na dzisiejsze standardy, chociaż Bre Breivik był po prostu z klasy średniej i był obok tych wszystkich dzieciaków, którym się udawało i tak dalej. Mm. Chodził z nimi na te same imprezy, tak jak Adolf Hitler chodził na imprezy w Wiedniu, na wiedeńskie poemy. Widział te dzieciaki, które tam się bawią yy, i tak dalej. Jest, był blisko tego, ale jednocześnie czuł szklany sufit i wiedział, że są bardziej bardziejsi od innych ludzie, są, są różni. Mimo, że są niby tacy sami, bo Ta. się bawią na tych samych imprezach i Tomek to samo czuje. I właśnie te jednostki, właśnie, które rosną w takim lekkim upodleniu, niedużym, mhm. lekkim, to to lekkie upodlenie, powoduje, że potem to może urosnąć, jeżeli trafi na kogoś, kto nie ma oporów, to może urosnąć do jakiejś obsesji. I jak się przyjrzysz ludziom, którzy coś zrobili z ludzkością, od takimi osobowościami, łącznie jakbyś wziął, nie wiem, nie wiem nawet o same Ladena, czy, czy, czy po prostu nawet Donalda Trumpa, to są to ludzie, którzy, były, były, którzy zawsze byli blisko e, tych, tych sfer, tylko czuli jakąś szklaną ścianę. I potem wystarczył o jeden żart za dużo. <grym> tak jak się mówi o Trumpie, że jest taki moment, kiedy na balu ktoś po nim pojechał, oraz za dużo, i ten jego wyraz twarzy to był początek zmian. <grym> <grym> Więc jest coś takiego, okay. to, jest, to jest taka myśl, która nie opuszcza, że jakby. Że, że, że są podziały społeczne. Były, będą zawsze. Będą zawsze. To będą jest istotne. Lepsi, gorsi i tak dalej. Ale mm -hmm. wśród tych ludzi, up takich gor gorszych, zdarzy się czasem jedna osoba, której będzie, dla której będzie to jeden żart za dużo. A nie masz,
0: nie bo już jednak za dużego. I teraz też patrzę przez perspektywę i okładki pewnie wyborczej, tego, że byłeś. Yy w mediach, powiedzmy skupionych na około gazety TVN-u. Nie boisz się za dużego, kurczę, przemielenia tego na modłę parapolityczną filmu? Oczywiście,
1: że tak. No, jakby sam się szkoda to, by było trochę. Szkoda by było. Sam się w to wkopałem, bo film dotyka polityki. On no. bo dotyka społeczeństwa. Ja bym, powiem Trochę na odwrót, ale no. to nie wiem na ile to jest, ale z mojej perspektywy jako reżysera jest tak, że polityka się wcisnęła w nasze życie. Ona nigdy nie była tak silna jak jest mm. dzisiaj w naszych daily, daily lives. Siadamy do stołu tak. i jest duża rodzina i część ludzi z tej rodziny nie chce ze sobą rozmawiać. Mm. To jest sytuacja, którą ja znam, którą znam też z mojego najbliższego otoczenia. Polityka się wlała w nasze codzienne życie, Czy tego chcemy, czy nie chcemy? Ktoś chciał być zawsze apolityczny? Ciężko to zrobić dzisiaj. Nie, mm -hmm. nie wiem, czy się da. Zawsze się jest po jakiejś stronie. Nawet jak się jest apolitycznym, ktoś ci powie, że jesteś w takim razie ignorantem. Albo symetrystą. Symetrystą. Jakimś, nie tak. uczestniczysz. Na siłę próbujesz być neutralny mm -hmm. jak Szwajcaria i to jest gorsze, niż bycie po tej drugiej stronie od ciebie. Mm. Żyjemy w ścierających się bańkach, w spolaryzowanym społeczeństwie. Żyjemy, y, pojawiają się ludzie, którzy te nastroje doskonale, podobnie jak Tomek Giemza z naszego filmu Główny bohater, potrafią kanalizować i napuszczać ludzi na siebie, wskazywać, kto jest jaki. Y, bardzo ciężko dzisiaj się podaje rękę ludzi, osobie, które, nie dlatego, że koronawirus, chociaż to też, ale osobie, która inaczej myśli niż ty, mhm. jest inna od ciebie. Ludzie dzięki internetowi, internet też działa na zasadzie algorytmów, więc spowodował coś takiego, czego chyba nie było w historii, że nagle... Yy, nie musisz wychodzić ze swojego pokoju. Nie musisz wychodzić Myślowego. ze swojego pokoju, ale też wystarczy, że zobaczysz, że ktoś pije... Jaką kawę mm -hmm. i wiesz, jakie ma poglądy polityczne. No trochę tak. Wiesz, bo, bo to mm -hmm. się wszystko takie stało, że jakby ja, będąc po tej stronie, jeżdżę rowerem. Mm -hmm. Wiesz o co chodzi, że jeżdżę rowerem, piję kawę latte i no się w danych miejscach. Już, już, już wiadomo, koniec. jakie mam. Tak. Jesteś, a nie jesz mięsa? Jem. O, to jeszcze o, to ostatni, bastion, ostatni
0: bastion czy został, słuchaj. Nie no,
1: jem, jem mięso, ale dobre i rzadko, bo... No to jest tak, to jest bardzo dobre, dobre i rzadko. Po prostu na dobre mięso nie zawsze mnie stać, po prostu. Bo reszta mięs to często jest na sterydach i tak dalej, więc... Jest to pewno.
0: Wiesz co, o młodych aktorach chciałem trochę też porozmawiać, bo i Vanessa, Aleksander i Maciej Musiałowski to są nowe twarze zdecydowanie. Mhm. Um, I bardzo mi się podobało coś w tym filmie. Bardzo mi się podobało, bo kiedyś miałem taki... Jakby za, za, zawinę do własnej głowy na że Kiedyś miałem taki pomysł na jakąś taką, wiesz, ideę, tylko że w żaden sposób jej nie mogłem skanalizować. Jak właśnie patrzę na pokolenie ludzi, no trochę młodszych ode mnie, ale powiedzmy, że ja przez to, co robię, nie jestem za bardzo, wiesz, no nie pracuję w korpo, więc gdzieś tam te moje 33 lata nie do końca, nie do, nie do końca się zachowuję, jakbym miał 33 lata. I mam wrażenie, że jest jakaś taka część pokolenia młodszego, która przez styl życia, przez trochę może jest za duży kwantyfikator, ale wiesz, zabrane nadzieje, kryzys klimatyczny, wiesz, wypierające w ogóle serotoniny narkotyki. Oni przez większość tygodnia chodzą z taką po prostu sformatowaną jedną twarzą, jak właśnie e, Tomek Giemza w, w Hejterze. I to nie dlatego, że oni nienawidzą wszystkich, mhm. tylko oni po prostu nie mają uczuć. Mhm. I oni nie potrzebują uczuć. Mhm. I oni w sumie się pod tymi uczuciami nie podpisują. I jak, wiesz, jak ty masz jakiś problem ze swoimi uczuciami, to weź przestań, iść na terapię, albo weź się potnij, albo zrób coś tam ze sobą, ale wiesz, przestań mi tu jęczyć w rękaw. Uh -huh, uh -huh. E, I wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajnie udało się to zwłaszcza tymi dwiema postaciami e, pokazać, że, 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 że gdzieś tam osoby, które podobnie to obserwują, to, to wydaje mi się, że, że, że spodoba mi się właśnie ten vibe, bo mi się bardzo podoba. zwłaszcza ten początek filmu, kiedy już polityka za bardzo, jeszcze za bardzo nie wjeżdża, tylko gdzieś tam imprezy i tutaj może zakochanie, podglądanie, jakiś taki stocking to to a to jest trudne, bo to jest jeszcze, to nie tylko jest gra aktorska i scenariusz. E, poprawne użycie słów, które się zaktualizują po trzech miesiącach, tak, tak. E, ale też użycie technologii, tak żeby to po prostu nie trącało myszką. E, I to wydaje mi się, że naprawdę bardzo, bardzo dobrze e, wyszło i byłem taki wow, to, a wiem, że to jest super trudne w filmie zrobić, no bo scenariusz powstał jakiś czas temu, kręcony był też chwilę temu, a, a teraz jest TikTok, nie, a rok temu TikTok, wiesz, to Dokładnie. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie i super, e, to, ta para to w ogóle ogarnęła, no ale też pewnie dlatego, że są młodsi.
1: No, dziękuję. No właśnie, właśnie pracowaliśmy nad tym, żeby ten, ten, to środowisko i to zobaczenie tych różnych kodów środowiskowych mm -hmm. było jak najbardziej akuratne. Vanessa i Maciek doskonale się poruszają w social mediach, obydwoje, obydwoje mają Instagramy i dobrze sobie na nich radzą. Maciek miał już naprawdę sporą liczbę ludzi, followersów u niego dużo od Mateusza też się nauczyłem od w ogóle zacząłem czytać, spotykać się z ludźmi, zrobiliśmy duży research Mateusz dotarł do prawdziwych hejterów, o. do hejterskich agencji i nagle takie rzeczy jak zasięgi i jakby coś dla ciebie Pewnie pracującego w tym mhm. jest normą. Dla mnie było tam 3-4 lata temu, też słyszałem o tym wcześniej, ale jakoś nie było to w sferze jakichś takich moich zainteresowań bezpośrednio. Zacząłem to poznawać i zobaczyłem jaką to ma siłę. Mhm. To było, zacząłem też, spotkałem się z kimś, kto pracował dla um, Cambridge Analytica. O. Wtedy zanim to wybuchło, więc jakby też poznałem um, zasady Troszeczkę, bo to są NDA grube popodpisywane, ale troszeczkę zasady, jak to działa i jak bardzo algorytm po na przykład. To jest to słynne, że po 10 lajkach y, algorytm jest w stanie cię tam dobrze opisać na tyle, na ile mhm. cię znają znajomi. Po 100 lepiej niż partner, po 1000 lepiej niż ty sam. Mówimy o Facebooku. Tak, Facebook. Tak, 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 y, tak. Więc, y, więc są po prostu takie, takie, takie bańki, które zbierają u nas... Y, bo to wiesz, no, pod, jesteś na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze i tak dalej, i y, godzisz się na tę politykę prywatności, którą mają, i nie mhm. wiesz, jak handlują Twoimi danymi. Mhm. To jest ciągle się zmienia. Zresztą, jak wejdziesz na Facebooka, to jest ciągle są te. te, te m, polityka prywatności jest non-stop zmieniana. Tam Oczywiście. jest. Ci, ci, ciągle to wydruje, to się może stać w, w ciągu jednej sekundy, i ten, nawet nie wiesz, że się zasady zmieniły. I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby. no, niezłe czasy mamy i żyjemy w tych niezłych czasach. <laughs> I po prostu kompletnie nie mamy pojęcia z czym my się mierzymy. Człowiek myśli że nie dorósł do Facebooka, już się pojawiły w sensie mentalnie, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Co to znaczy w ogóle handel tobą w digitalu? I uważam, że prawa człowieka również nie, do, nie doskoczyły do tego, co, co, o, co mamy dziś. Więc by, Bycie przedłużenie nas samych w sieci i w internecie zaczyna być równie ważne jak my sami do, do pewnego stopnia, jak my sami w realu.
0: No już zaczęło być.
1: Tak, robiłeś to w pierwszej sali samobójców. To, y jest, to jest ta myśl. Ta myśl. To no jest tak, ta to. myśl. Bo to tak. jest
0: jednak ten świat, który, który kiedyś jeszcze to się tak mówiło, że dla młodych ludzi świat wirtualny tak. zaczyna być tak samo ważny jak cyfrowy. A teraz tak. jedyne, jak, jak na to można odpowiedzieć, no to, to jest, spróbuj poszukać pracy, jak nie masz profilu na LinkedInie. Nie? No tak, tak. Spróbuj poszukać pracy w branży kreatywnej, jak nie masz właśnie tak, Instagrama, tak. Facebooka i tak dalej. Spróbuj być artystą teraz... Który nie ma profili w tych serwisach. Oczywiście. Co będziesz swoje płótna wystawiał na rogu ulicy w Krakowie tak, gdzieś tam tak, na, na tak. floriańskiej. No, tak, tak, wiem, tak, że tak. są jeszcze tacy sympatyczni artyści, no, ale to, tak. to są jakieś wyjątki. Nie Nie ma bata, po prostu nie ma takiej opcji tak. i e, na to się trzeba zgodzić. I strasznie wiele osób. Ja się w ogóle domyślam, bo my jesteśmy z tego pokolenia, które się nie urodziło z komputerem w ręku, ale już go mieliśmy gdzieś tam tak, w, tak, w tak. szkole. Um, ale ja się domyślam, jak to trudne musi być dla dzisiejszych 40 parolatków. No nie? którzy są ciągle w kieracie, tak, ciągle tak, pracują, tak. ale jeżeli oni się nie zaczęli uczyć tych, tych, tych technologii odpowiednio wcześnie, to teraz wiem, że bywają w problematycznych sytuacjach. Tak, tak, nie? No tak. A z drugiej strony, oczywiście mamy tych e, sympatycznych dwudziestolatków, którzy po prostu... Wiadą na pełnej. I... Pełne i...
1: <laughs> Przedstawiam ci umowę, zanim ty im coś wyślesz i powiedzą, jestem sprawnikiem, chciałbym, żeby to przebiegało jak najlepiej między nami. Między... No, ale potrzebuję <laughs> czwartki od 20 do 21. Wtedy mam terapię. Tak, to jest jogę strony. mam w środę od 14 do 15. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. I, i jeżeli to przekroczysz, to tak naprawdę trochę naruszasz moją prywatność.
0: Hmm. <laughs> wiesz, A wiesz, do nas do biura przychodzi pani, na, która prowadzi zajęcia jogi. Tak? No. O. Oh. Mm. Miło, ale kto wpadł na taki pomysł? E, je, je, ja jestem ostatnim nieprzekonanym jeszcze, no, <głos> dlatego, że uważam, że jestem drewniany i boję się, że się rozpadnę na pół, jak zacznę e, robić jogę, ale, ale cały czas ta propozycja jest mi przedstawiona. No, przez pozostałe osoby, które tutaj pracują. Po prostu chciałem mieć, e, mieć zajęcia jogi, no i lepiej jest e, zaprosić panią, która tu przyjedzie i zrobi kilka grup, niż, wiesz, osobno się parcelować, A, jeszcze, wiesz, tracić
1: na przykład czas na dojazd gdzieś. Ciekawie, ciekawie, ciekawie. Ja moją swoją jogę rob, staram się robić, jak pływam. Staram się dużo pływać, teraz wiem, mm za bardzo czasu na to, ale jak się wchodzi do wody na mm -hmm. godzinę, to się w zasadzie medytuje. Takim ciągły rytm bardzo, bardzo pomaga. Um, jeszcze tak, nawiązując do, do, do Macie i do, do Wenesy,
0: czy to jest tak, i też do Bożego Ciała przecież, do, do, do Bartka Bielani, czy, czy ty po prostu wolisz pracować z młodymi aktorami trochę? Czy to, czy to jest tak, że i Miasto 44, że wiesz, że to nie tak. są ludzie, którzy są Albo mi po prostu powie, co jest fajnego
1: w pracy z, młodego, z młodymi aktorami. Myślę o tym. Wiesz, znaczy Zawsze byłem najstarszym bratem. Mm. Mam, mam trójkę młodszego rodzeństwa i taka rola kogoś, kto wie lepiej mm. <gry> i, i prowadzi aktorów jakoś jest mi przyrodzona po A. prostu i potem bardzo szybko zostałem tatą i znowu mogłem komuś opowiadać jak Wiesz, świat lubisz, wygląda lubisz i tak dalej lubisz tłumaczyć ludziom rzeczy Więc, tak, dosyć, dosyć. taki po prostu profesor od siedmiu boleści potem jak rzeczywiście się y, zacząłem robić filmy to rzeczywiście było coś takiego, że o młodych bo i tak jakoś tak naturalnie zacząłem ciągnąć w tę stronę, że tak chciałem mieć młodych aktorów, mm. których jednocześnie podglądam, ale i trochę uczę i zacząłem no, po czterech filmach fabularnych. Rzeczywiście, tak z, z, patrząc w tył, to jest. Na, na, trochę się z tego wypierałem, bo w ogóle fascynuje mnie jak, młodość jako taka, wchodzenie w coś, do, w dorosłość i tak dalej. No, jakieś opuszczanie mm, strefy komfortu, bycia dzieckiem, jeżeli to dla kogoś była strefa komfortu. Więc sala samobójców jest o 18-latku. Miasto 44 było o 19-latkach. Nawet bohater tam mówi, że skończyłem właśnie 19 lat. Hejter jest o 20-latkach i o 21 latku. Więc jakby takie 18, 19, 20, 21 myślę, że może mnie to już wyleczyło. Hmm. I teraz się zajmę rzeczami. starszych, dla, dla, dla starszych.
0: Ale wiesz, właśnie to jest super też, dlatego, że ja uważam, że naprawdę w, w, Słyszałem szacunkiem, 30-latkowie to są zwykle nudni ludzie, zaczynają się robić nudni, wchodzą już w tą dorosłość, już tak, takie tak, pieprzenie, tak, to takie tak. po prostu te kalki, klisze, albo za, co gorsze zaczynają się stawiać, jak swoje rodzice już tak na serio, no tak, tak, wiesz, tak, a młodzi tak. jeszcze, ja w ogóle kocham na przykład spotykać się ze studentami, mhm. bo jednak studenci to jest, to jest jeszcze ta... Kropla ironii, która nie jest jeszcze taka duża, że zakwasiła wszystko, tak, 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 tak. E, jakieś niedowierzanie, ale jeszcze też ta pasja, no nie? Jest, I to wszystko tak. jest połączone tak fajnie, Absolutnie. a potem idą do roboty i tak, jebać, terapia. <głos> 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 tak, 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 jest tak, jest Więc tak. to jest, tak. tak jest w ogóle super i, i, i wiesz, i reżyser, który potrafi wyciągnąć z młodych aktorów, w dobrym scenariuszu oczywiście, to... To jest genialne, bo wydaje mi się, że też filmy, które dobrze potrafią opisać takie sytuacje, które dotykają młodych, potem no jednak nie umierają tak szybko. One gdzieś tam, gdzieś tam wracają, gdzieś tam
1: rezonują o tych sytuacjach. No, film Kids na przykład, no. jest z nami do dzisiaj. Lion, Nienawiść, spotkałem Matthew Kasowica na Oscarach właśnie, reżysera Lion. I powiedziałem mu, że po prostu stary twój film mi tak rozwalił głowę, że jakby ukształtował mnie, był dla mojego pokolenia takim śpiewem, bo mm -hmm. myśmy sobie to po prostu przekazywali ten film, tak jak Kids, yy, tak jak to, te czasy hip hopu i tak dalej, no to to weszło w jednym takim my dzieciaki z całkiem niezłych rodzin, oglądaliśmy film, który nam więcej mówił o nas samych, a był o chłop, dzieciakach z getta. Mm -hmm. yy, Paryskiego. Więc, więc yy, tak, tak, młodość, młodość. To z, zostało we mnie. Zresztą w latach 90. było coś takiego jak, jakby kult młodości się mocno pojawił. Właśnie trochę hip hop, fitness, takie, okay. coś, takie coś jakby Claudia Schiffer czy tam Cindy Crawford, one ciągle wyglądały tak samo, jakby mm. e, 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 aktorzy z mody na sukces wyglądali młodziej po 20 latach. Nie jak zaczynali. <laughs> to trochę dzień po tygodniu wiecie. na Podlasiu. Tak. Mm. Mm. Ale to świadczy o tym, że naprawdę jakby to, to była taka obsesja, w której, której mm -hmm. byliśmy. Super jakby, którzy się nigdy nie starzeją i tak Dajestne. dalej. Takie zaklęcie, jakby Twilight. Potem wszedł, moja córka już ogląda czy tam każdy chciał być wampirem troszkę dlatego, żeby nie musieć nie się nigdy zestarzeć. A, I uważam, że część tego seksualności wampirów z tego się bierze, że te, one są A, to tak na pewno. Cześć, ale to w ogóle z mitu wampira. Z mitu wampira. Tak, tak, to z tak, całą tak, pewnością. Tak. Buffy po strach wampirów, że ty się oglądałeś, ja pamiętam, że jakby boisz się, jednocześnie kurczę.
0: Idealnie.
1: Wiesz, co sobie pomyślałem,
0: ponieważ byłeś niedawno w najważniejszych salach, po prostu na czerwonych dywanach, by the way, niektórzy mogą nie wiedzieć, ale na czas Oscarów to ten dywan jest rozwinięty na ulicy tam, to jest na Beverly Boulevard. To znaczy, to jest Hollywood Boulevard, który
1: jest... To jest w ogóle Hollywood, to jest, Los Angeles się składa z 18 małych miasteczek, tak, 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 Hollywood tak, tak. jest jednym z tych miasteczek, tak jest. Tak samo jak Beverly Hills. Beverly Hills, mm -hmm, dokładnie, mm -hmm. Hollywood, czyli Święte Wzgórze, tak, Święte, Święte Lasy, przepraszam, tak, bo Hol Beverly Hills Hollywood to są, tak tak, 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 Hollywood Land. I, yy, I główna ulica Hollywood, czyli Hollywood Boulevard, które, na której są te gwiazdy tak. tam w, w chodniku. Teraz tam chodzą głównie turyści mm. przeważnie z Azji, bo Azja ma bliżej do Los Angeles i do Kalifornii niż Europa na przykład, więc to tam prawda. jest głównie Azja i Rosjanie. E, więc, y, i bezdomni ostatnio. Jest ich mnóstwo. Kalifornia sobie z tym nie radzi, policja nic z tym nie robi, nie wiedzą, co robić. Więc, w tym wszystkim teraz, mhm. i to jest dosyć mocno zaśmiecone i takie jakieś. Nikt bardzo tam jest, turystyczne. Bardzo turystyczne, Trorbo. nikt nie jest, ale to, to też się kończy po naprawdę. Nie, metrach. Nie. To jest napraw... przeszedłeś to?
0: Ja przeszedłem. Tak, ja właśnie. Nie, chcia... jest... Ja chciałem dojść do końca gwiazd. Zacząłem iść z jednej strony kiedyś i chciałem dojść, aż skończą się te pieprzone gwiazdy. Znudziło I, i, i mi się w tym Ale to doszedłeś do tego? Okej. Okay, no, rozumiem. Wiem, nie, ale wiem. tak naprawdę w się ciągnie stan. w cholerę. Z, z
1: piechotą? Daleko, daleko. Ta, 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 ta. Byłem zdziwiony. Tak, tak, tak. Ta. No więc jakby to się ciągnie. Jest, jest tego odpyty. Nie wiedziałeś, mhm. że tyle jest z gwiaz... gwiazd. gwiazd. <laughs> no. Ale co chwilę ktoś znany jednak. Co chwilę ktoś znany, ale w ogóle na samym końcu gdzieś tam jakiś Backstreet boys pod jakimś bankomatem. Tak, no Ale to jest śmieszne. I, e, I chodzą ci ludzie z tymi stikami, mm. jakby i tak dalej, i tak dalej. No i e, poszedłem tam, moja żona doleciała w pewnym mm. momencie do Los Angeles, więc zabrałem ją. Było akurat zimno, bo to jest jednak luty, więc... Poszliśmy sobie na Hollywood Boulevard i tam już było zamknięte tydzień przed Oscarami widzieliśmy, jak rozwijają ten czerwony dywan. Tak? No. Pracownicy tną go, tacy, wszystko jest takie rzucane, takie wszystko jest od, zadaszone, bo są bardzo przewidy, przewidujący w Stanach i bardzo dbają o to, żeby być przygotowanymi na wszelkie ewentualności. Są też kontrol freakami. Więc mi zobaczyli, że prawdopodobnie będzie padać w ten I dzień. I padało w ogóle. Padało. I tak. lało tak. rzeczywiście bardzo dobrze, że to było zadaszone. No i tak zrobili wszystko, zakryli całą ulicę tym dachem mm -hmm. <laughs> i rozścielali ten czerwony dywan, doszły trybuny i tak dalej. No cały przemysł. Na tę imprezę poszło parę dziesiąt milionów dolarów, żeby ją zorganizować. Co roku, no. Najbardziej liczyłem na to, że dostanę gift bag. No i co, nie było? No nie, bo... no ty gadasz? No Ten drive'a do... nie było żadnego? Potem tak, mój syn się ucieszy, że tam jakby zegarek <laughs> dla mnie, no wiadomo, że Ciężko by było dać modemu Rolexa, ale jakby tak byłem taki, o fajnie, giftback dostaniemy, potem się okazało, że to jest tylko dla tych, co są nominowani za najlepszy film, reżysery i aktorów. No, więc... Nie, bo ja y, zupełnie nie wiem, to jest taki standardowy gift bag, który jest co roku, tak? Co roku jest, jest inny. Jest Rolex? Wszyscy się zabijają o to, żeby to, żeby się dowiedzieć, co w danym roku. Tam jest parędziesiąt różnych pozycji. Okay. Od wakacji na Bali, hmm. które są tam wsadzone, żeby tam wykorzystać, po pobyty w najlepszych hotelach, po Rolexa, przez Rolexa, po jakieś kosmetyki, ale też na przykład jest sesja z, z psych, najlepszą psycholog Wróżką. Która jest, tak, o która je jest w Hollywood, Hollywood i ona jest mega droga, i ona wtedy jest za domu, tak! jedną sesję z nią.
0: Jakbym chciał to wygrać? To jest, Boże, tak bardzo, No i co ze mną
1: będzie. Feedback Oscarowy, więc każdy o tym po prostu tak, to jest Jezu. legenda, to, Ale niestety to nie
0: międzynarodowy film.
1: Tak, nie, międzynarodowe filmy są gdzieś tam w prawie w śmieciach, więc... No nie jakby... w tym
0: roku, no nie w tym roku. Nie w tym, nie roku. W tym roku. Parasite miałeś, miałeś po prostu... konkurencję.
1: No, Parasite przede wszystkim, koreański film, żebyś się widzieli, żebyś widział mm. po prostu te twarze y, Hollywood, hollywoodzkich producentów i, i ludzi z Hollywoodu na imprezie oscarowej po, mm. jak się okazało, że Korańczyk mm. przyszedł nie musiał zmieniać języka nawet w filmie swoim. Po prostu zrobił tak. go po koreańsku i wykosił im wszystkie najważniejsze nagrody. Ale oni... no, wiesz,
0: oni sami na to głosowali. To jest niesamowite.
1: Tak, natomiast dla Sony Pictures, które miało Once Upon a Time in Hollywood, Aha. dla właśnie, dla tych szefów, dla Netflixa, mhm. który umoczył strasznie. Y, zrobili Irishmana za 170 baniek y, tylko po to, żeby właśnie być na tych Oscarach i zgarnąć. No i Co można więcej jak niż zatrudnić De Niro, Pacino, tak, też, jego, też jego, a w tym drugim filmie Pita, <laughs> DiCaprio, no. Margot Robbie? No Kaman, więc jakby tam był konkretny drive oscarowy. Chociaż za scenariusz, Quentin Tarantino zawsze za, o tych scenariuszach się mówi, że on jest geniuszem scenariuszy. Nie, Parasite. Więc ich miny były cenne, bardzo żeby to zobaczyć. Tam stoliki się e, wyludniły po tam naprawdę niecałej godzinie, nikogo już tam nie było w tych miejscach, wszyscy się, te ekipy się pozmywały. Scarlett, Johansson, Adam Driver, wszyscy tam gdzieś poznikali. Netflix po prostu gadasz? nie. Tak, tak. I wszyscy się porozjeżdżali na swoje A, imprezy, bo, by, byli ale u tam nie było co świętować generalnie. Natomiast Bong chodził po całej sali tak? z dwoma. Oscarami. i Dawał guziaczki Oscarom, to widziałem. Tak, tak, tak tak, 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 tak. Ale w ogóle naprawdę była śmieszna akcja, właśnie podszedł do zobaczymy z daleka podszedł też, cała czereda ludzi z nim podeszła, wszyscy sobie z nim robili, a tam naprawdę to wyglądało jak, jak taki na weselu, taki wężyk. O, on I do, że, i do, ży że życzenia się składa, tak, tak? tak? Okay. A, za, a zanim wszedł, to babka z takim jakimś pałąkiem powiedziała, excuse me, po prostu, że, żeby się rozeźć, bo idzie, 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 i on szedł, taki mm. w ogóle roześmiany. No, i tam podszedł do nas i sobie miło pogadaliśmy. Dał mi Oscara, powiedział, Take it, mam za dużo. <grym> Trzeba obrać. To było słuchaj. śmieszne. To było ja w śmieszne. ogóle
0: byłem w. E, prowadziłem bankiet Oscarowy w Kanal Plusie, w siedzibie Kanal Plusa. A. W tym roku, więc wiesz, okay. my tam wszyscy trzymaliśmy za ciebie kciuki. Mocno. Dziękuję. i stał ten jeden Oscar. E, stał ten Oscar za, za, za ID. E, został wypożyczony na jedną noc, słuchaj, to wielki. Tak, wielki, tak. tak taka była pompa, no bo wszyscy zaproszeni goście właśnie na ten bankiet. Oglądaliśmy sobie stream. E, czekaliśmy na to, co będzie, wiesz, i, i wszystko fajnie. Ten Oscar, słuchaj, jest wypożyczony z, z, z siedziby producenta. Tak, tak, tak. E, Opus film. I przyjeżdża z ochroniarzem. Oh. O, jeden tak. Jeden sympatyczny pan. Tutaj, wiesz, normalnie widrynka, taki postumencik stoi. Oskar chyba był w szklanej gablocie, na pewno był. Tak, tak, tak. I wiesz, i sympatyczny pan po prostu obok na krzesełku. Tak, mi siedział, wiesz. Cały wieczór,
1: oczywiście. Nieźle. No, znaczy, to jest, to. Jest, to, jest, to jest, Trzeba go brać. To jest trochę jak w tym, my precious. To no to, to Znaczy, on wzbudza nie, takie oczywiście. emocje, ta statuetka. I, ale rzeczywiście, jak nam bo była taka sytuacja, że jak on mi to dał, tego Oscara, to nagle... Znaczy, znaczy nie, ja w ogóle popatrzyłem na żonę i mówię, bo wiesz, też mam takie super, takie... Mm, jest przesąd, że nie wolno dotykać nie swojego Oscara. Aaj, daj spoko. Naprawdę nie wiem dlaczego, ale zrobiłem coś takiego, że mówię się <głos> Znaczy mówię jako filmowiec, bo potem Aha. nigdy już nie zrobisz dobrego filmu czy coś takiego. A, myślę,
0: że nigdy nie wygrasz Oscara.
1: A nie, 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 że dobry, w ogóle to jest jak 7 oh, lat bez seksu trochę, że o, jakby cholera. nigdy nie wygrasz Oscara, to pewnie okay. też, ale w ogóle, że dobrego filmu, że już od tego momentu jest masakra. Mm. Więc mówię Kinga, może ty weź tego Oscara. Ona tak to złapała i w tym momencie, nie wiadomo skąd, jakaś kobieta po prostu, amerykanka tak do, ją złapała i tego skoro mówi, this is not yours to nie jest twoje, oddawaj chcę cię go zabrać i tak w ogóle te takie wyż, takie Ale zemie, on to, stał,
0: gdzie, gdzie? on stał obok was, ja on stał, bo on no. sobie robił
1: selfieki z no ludźmi i on na nas nie zwracał uwagi, a, a już okay. odwrócił od a, nas dlatego więc ona nagle to złapała zaczęła jej wyrywać, <laughs> kiedy to złapała nie wiedzieliśmy, czy ta baba chce to po prostu od nas zabrać to, jakie to jest szaleństwo wokół tej na nagrody. To jest jakiś w ogóle kosmos. To jest jakiś naprawdę... Więc zdaję sobie sprawę, że pewnie y, ci, którzy dostali Oscara, Paweł Pawlikowski y, za swój wspaniały film, to musieli coś... Y, Janek apekacz Marek, który mm -hmm. również dostał przecież Oscara, że to było nie nieziemskie pewnie dla nich jakieś uczucie, które trochę ci przestawia jakoś do pewnego stopnia może jakieś nie wiem, może wchodzisz w nowy wymiar. Jest coś takiego wokół tej nagrody, że to jest histeria. Absolutna histeria. Um, emocje jakieś pojawiają. Jakaś agresja dookoła ludzi się wytwarza. Taka na zasadzie właśnie taka, Ale Tam które, jeszcze na
0: imprezie. Na imprezie, na jest imprezie
1: to już było. Takie takie, e, że zostaw tego Oscara, nie jest twój. Babka <śmiech> oh wyrwała I jakby takaś... Taka, taka, w ogóle my tam stoimy z tymi w ogóle czastkami tam.
0: A to jest super. Śmieszne, Śmieszne było, super, nie? no tak. Było
1: śmiesznie, było dużo śmiechu. Dlatego nie, staraliśmy się nie podchodzić do tego na poważnie do końca.
0: Poza tym i tak y, nadal bardzo blisko mojego serduszka zagata Agata Kulesza, która to już, już słynna, jest, jest, słynne wyjście gdzieś tam do toalety, na papierosa, nieważne. Tak? To, to jest to. po prostu dla mnie urocze. Ja, mi się to strasznie podoba i wiesz. to, Właśnie... to pokazuje, że na luzie nie? to jest tylko nagroda, tak. to jest tylko statuetka. Wszystko będzie ok. Tak, Ale tak. a propos tego czerwonego dywanu i tej imprezy, chciałem Cię zapytać, no bo bardzo często jest tak, że właśnie twórcy, którzy wybijają się jakoś i pojawiają się w Stanach, e, pewnie kojarzysz Criterion Collection. Uh -huh. I są często zapraszani nam do, do, między regały, żeby sobie powybierali ulubione filmy z, z, ich, z, ich, z ich kolekcji. I tak chciałem Cię podpytać o, o Twoje filmy, które najbardziej Cię ukształtowały. Znaczy, nie Twoje filmy, które najbardziej, tylko filmy, które najbardziej uh -huh. Cię ukształtowały i reżyserów. Bo na przykład y, Boże Ciało oglądając... Y ja nie mam takiego, wiesz, super wyrobionego oka, też nie jestem filmowcem, żeby zawsze to chwytać, ale pamiętam, jak jest scena z płonącą szopą, no to od razu mi się Tarkowski wyświetlił i podejrzewam, że to nie było przypadkowe. Tak wyglądało to tak bardzo, tak A kierowniku chyba pan widział, zwierciadło.
1: trochę na pewno tak. Ale to tylko taki przykład. To masz masz 100% racji. To są rzeczy, które czasem w ogóle nad nimi nawet nie panują. One się pojawiają w głowie, bo dlatego staram się nie oglądać za dużo. No bo, coś bo reżyserzy już pokazują ci film, który jest wyselekcjonowaną częścią rzeczywistości przez nich. Mhm. I oni ci to dają. I wtedy to może być niebezpieczne dla innych reżyserów, dla mnie na przykład, że ja nie chcę darów od innych reżyserów. Ja chcę rzeczywistość oglądać. Mhm. Więc czasem, jak jest zdolny reżyser, a jest takich bardzo wielu i właśnie Tarkowski, zrobi coś, co ci zostaje w głowie, to się to staje częścią ciebie po prostu. Mimo, że tego nie widziałeś w rzeczywistości za bardzo. Może widziałeś, ale jakby nie sam to ulepiłeś. I po Potem, jak robisz coś takiego w filmie, wydaje ci się, że to jest twoje, mm. ale to zostało zasiane mm, okay. przez kogo innego. I to jest normalne między nami reżyserami, że my się tak trochę zarażamy naszymi własnymi wizjami, ponieważ no, to jest nas, nasz job, nasz zawód, znaleźć coś, co z tobą zostanie długo, długo. I, I potem, no nie wiem, po sali samobójców też widziałem jakieś potem w paru innych filmach, jakieś delikatne. Tak, <głos》> tak, tak że, że, że widziałem, że koledzy po fachu tam coś... No ale wiesz, ściąganie zostało. z
0: siebie to jest jednak, to się jednak inaczej wygląda. No, o, ściąganie, tak, wiesz, ściąganie cudzysłowie. Natomiast tak.
1: ja, ja też oczywiście staram się mieć zawsze referencje, z, hmm. oglądam mało, ale wybranych, wybrane rzeczy. To, co mnie inspirowało w życiu, to bym no? rozpiął pomiędzy Ojejku. a ojcem przesnym. To rzeczy, jakby takie, taka rozpiętość. Plus Felini doszedł oczywiście 8,5, tata mnie y, zaraził neuralizmem włoskim, więc oglądałem i Felliniego, i T i y, y, y właśnie Ojca Chrzestnego, z takim trójkącie Potem to obrastało, czyli potem kolejne filmy Felliniego, potem yy, yy, jeśli chodzi o E.T., no to wszystkie inne filmy Spielberga, plus wszystkie filmy tak naprawdę hollywoodzkie, lat 80 -tych, 90 -tych, od Kochanie Zmniejszyłem Dzieciaki, przez Indiana Jonesa, po Terminatora i tak dalej, wszystko to, co było jakby kinem rozrywkowym. No i z tego dużego kina yy, niezależnego lat 70 yy, amerykańskich, no to Ojciec i to się potem wylało taką falą Serpico i i, nie wiem, Włosca Jeleni, więc to jakby rosłem w tym w takim, w takim trójkącie konkretnie trzech, czyli włoski neorealizm, y, maksymalnie rozrywkowe kino amerykańskie i y, lata 70. Y, Stany Zjednoczone, kino niezależne. I to mnie ukształtowało. Myślę, że ten, ta rozmowa hmm. między tymi, czyli jakby zawsze staram się, żeby to, co, co robię, miało jakieś w sobie wyrazistość, edge, coś nowego, jakąś oryginalność, ale jednocześnie komunikowało z widzem, bo dla mnie widz jest najważniejszy i chce y, zrobić coś, co go zaciekawi, coś, co za, jakby powie znajomym, że o, idźcie, zobaczcie, bo to jest coś, coś co komunikuje, coś, co ze mną rozmawia. Y, no i żeby miało jakąś niezależność w sobie, coś takiego trochę szalonego. W każdym z moich filmów. Nie robię tego świadomie, po prostu tak czuję kino. Więc. No z
0: cały czas próbuję sobie połączyć IT z ojcem chrzestnym, wiesz, wymyślić jakąś taką jakiś taki dziwny koktajl, jeszcze do tego 8,5.
1: Wyobraź sobie, jaki to był szalony film. To byłby, no tak, tak, tak. To No bo to jest, wiesz, no E.T. przede wszystkim porusza twoje dziecko w tobie, czyli masz, czyli jakby w sali samobójców masz takie jakby, nie wiem, te animacje, które są trochę takie, mogłoby ich nie być. Wtedy by się zrobił troszkę, wydaje mi się, cięższy film. Oczywiście w animacji nie znajdziesz w Bożym Ciele. Mm. Boże Ciało jest też takim Ale w Hejterze znajdziesz już. W znajdziesz, mm. w sali znajdziesz, w mieście, mieście 44 znajdziesz. Mm. Jest dużo dziwacznych animacji, więc jakby staram się, żeby taki element tego dzieciństwa był w tych filmach również. W Bożym Ciele ten element dzieciństwa jest w twarzy Bartka Bieleni, bo mm. on jest tak kosmiczny, że on wygląda jak Kitty. Mm. <laughs> o, znalazłem. No, to, to prawda. Dziękuję. No, to jest, prawda. jest coś takiego. No, więc jakby... Staram się ten balans zachować u siebie w moim poczuciu kina potrzebie. Kina. Nie chcę za ciężkiego kina robić, nie chcę za lekkiego, chcę znaleźć jakąś drogę pomiędzy, która jest trochę sexy, która ma pazurek tu i tam ale też potrafić się rozśmieszyć czasem jakimś taką... Jest ironiczne, satyryczne czasem, mm. y, Patrzę na jakieś przywary. Staram się to znajdować, lubię to, lubię. Tata mi zawsze mówił, że nie opowiadaj nigdy dramatu przez dramat. Zawsze, jeżeli mm. robisz dramat, on, mój tata jest aktorem, reżyserem również, y, zawsze staraj się szukać czegoś, co jest... Y, umieraj w śmiechu, coś w tym stylu. Więc jakby staram się tego szukać, takich kontrapunktów. Ja słyszałem ostatnio w jednym podcaście e, a propos Ojca Chrzestnego
0: naj, jest, naj, chyba najpiękniejsze podsumowanie tego, jak to jest dobry film. E, gość, podejrzewam, że w, w, w twoim wieku Yy, który to prowadził, mówił, że nie tak dawno, właśnie na potrzeby tego podcastu, oglądał jeszcze raz jedynkę. Mm -hmm. I mówi, że oglądał tą jedynkę i on ma syna, powiedzmy, w wieku 12-14 lat. Nie do końca to jest dla niego film, a z drugiej strony, już taki vintage. No i już ten synek obok niego siedział, czy tam w pokoju siedział, coś tam sobie klepał na iPadzie. I mówi, że w pewnym momencie, wiesz, on ogląda tę jedynkę. I tak wiesz, zerka. Zerka coraz bardziej. Ze razem zerka. I tak to co to za film? No to jest ojciec chrzestny. I mówi, że się dosiadł i wiesz, z otwartą buzią oglądał do końca, bez mm -hmm. wytłumaczenia. Film, który jest y, s, 78. Tak, Jak no jest tak, to jest naprawdę, 6? naprawdę to nie jest, to tak. nie jest ten. Um, Możesz sprawdzić. 75. Eee. Tak, drugi, proszę pana, drugi, stary. 72 rok, więc to jest naprawdę super stary film i ten dzieciak, który teraz dorasta w totalnie innej kulturze, innej estetyce, wsiąkł bez żadnego problemu. Nie czuł myszki, tak? Nie nie czuł, że to jest film, który no nie tak się już gra, no nie ma efektów. Jezu, jaka to jest laurka, którą, no. którą można dostać, jeżeli Ojciec ktoś takie ogląda, nie, że, że nie oglądasz tego, to jest klasyk, mm -hmm. więc teraz będę oglądał film z tymi klopkami, że to jest klasyk, czyli tak. jak będą długie sceny, wytrzymam, potrzeba i tak dalej, nie, siadam, oglądam, zajebiste. No ja tak nie z, z dziećmi
1: staram się oglądać, oglądałem na przykład z, y, z córką y, Sprawę kamerów. O. I też zaczęliśmy, ona tak, och, kolejny klasyk, cudownie. Ja mówię, spokojnie, spokojnie. To jest o małżeństwie, które się rozpada. A właśnie to właśnie
0: przy, przy okazji tego Netflixa? Z, z, to, tak, męż, sobie, prze, prze, tak.
1: Nie, to było parę lat temu A, w ogóle. Okay. I on miała chyba 12 lat, tam 13 i tak oglądamy i wsiąkła w to totalnie. Rozrywający na, części, rozrywający na części film wsiąkła w to totalnie. Skończył się film. Ja tak na mnie patrzę i mówi, po co mi to pokazałeś?
0: Dzięki i to stary. było
1: wstrząsające i wiem, że, że potem jeszcze wiele razy miałem całą listę filmów, które sobie oglądałem z dziećmi Przesadza przesadzałem czasem za szybko puściłem jej ptaki i więc oh. <głos> przepraszam ale no po prostu lubię horrory i w ogóle hmm. thrillery i Jakoś pomyślałem, że może tak jakby maja, maja zawsze była zafascynowana. Jak byliśmy na y, taniec wampirów, to pociągał ją hrabia von Krolok, czyli ten najgorszy taki, taki uwodzicielski wampir i tak dalej, więc sobie pomyślałem, że może takie mroczne filmy. I lubi to, oczywiście, natomiast y, z ptakami przesadziłem. Więc.
0: Mm. Ale ty to... też na pewno zobaczyłeś jakiś film za wcześnie. Tak, z Żywych
1: trupów. Więc okay. nie można było. Thriller Michaela Jacksona w życiu po oh, prostu wow. nie, nie spałem przez tyle dni. Potem ja miałem chyba 5 hmm. lat. A no takiego. to tak. To, zdecydowanie. to był konkret. To jest czegoś takiego w życiu nie widziałem, że nagle Michael, którego tam zacząłem kochać, nagle się zamienia w jakieś żółte oczy, coś to było tak porażające, przerażające.
0: <grystanie> Cudownie.
1: E, mój drogi,
0: tak naprawdę zmierzając do końca, ale mam do ciebie pytanie, które mi ci pojawiło jakieś pięć minut temu w głowie i ich y, nie chcę wyjść. <grystanie> Jest dziwne. Gdybyś miał zabrać niematerialną oczywiście, ale zabrać coś Patrykowi wedzę. to co by to było? Zabrać coś Patrykowi. Tylko wiesz, nie fizycznego, tylko z jego, nie wiem, właśnie, kun, kunsztu umiejętności, z czegoś, co robi wokół swoich filmów. Co by to było?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że z Patrykiem jesteśmy w podobnym pokoleniu, chyba? Jakoś tak? Nie mhm. Niewiele no tak, tak. od siebie albo to samo. Tak, 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 jakby jakby... mhm. Natomiast on... On po prostu wyprzedził czas i jest yy, jak urodzony po 90 roku. I to bym mu zabrał. Że ma coś takiego, właśnie, że się nie certoli. Po mhm. prostu bierze. I chciałbym coś takiego mieć. Znaczy, chciałbym nie musić przepraszać najpierw, że w ogóle mhm. jestem. I ja mam to w sobie wbudowane, taki rodzaj, właśnie, ym, co zwodnicze jest dla niektórych, że biorą to za łagodność. To jest po prostu takie. Patryk ma coś takiego, że po prostu bierze i podziwiam go za to. Szczerze mówiąc, bardzo podziwiam ludzi, którzy są przedsiębiorczy. Patryk jest przedsiębiorczy. przedsiębiorczy. I uwielbiam przedsiębiorczych ludzi. Dzięki tym ludziom świat się porusza do przodu. I przed właśnie zawsze po hejcie kroczy próżność, czy przed hejtem kroczy próżność. Uważam, że zanim zhejtujecie kogoś, kto jest wyrazisty i kto jest inny i kto wystaje, ta osoba naprawdę coś musiała zrobić. Nie mówię o jakichś tam przypadkach, <grych> ale jak jest ktoś, kto ciągle wystaje, nie wiem, hmm. Julka Wieniawa, Patryk Wega, wcześniej to była Doda i wiele innych osób, to są jednak osoby, które są przedsiębiorcze, przedsiębiorcze na, na życie i rozumiem, że hejt na takie osoby może się często brać z tego, że może gdzieś tam w środku nas wkurza to, że ktoś to właśnie robi, co my może gdzieś byśmy chcieli, ale to mega odsuwamy od siebie na takim mini poziomie. Są osoby po prostu, które nie czekają, tylko biorą życie i je kształtują. Zazdroszczę tym osobom, sam, sam staram się robić to. Jest to niełatwe dla mnie, ale Patryk to ma i to bym od niego zabrał.
0: Cudownie. Więc ostatnia rzecz, zawsze pytam o książkę, którą ostatnio czytałeś. Książka polecić. Bieguni. Nie,
1: bieguni, nie no jestem, tak, przepraszam, jest... oryginalny. W ogóle postanowiłem, bo Olgę... No to super. Olgę zacząłem czytać w w, jeszcze w latach, y, tam w okolicach 2000 20 Ej, lat Dobra, temu.
0: dobra, wszyscy ci wierzą, ale teraz została Nobla. E, teraz została no,
1: Nie, nie, to p, p, przeczytałem pierwsze trzy jakieś książki, potem długo, w ogóle je nie czytałem okay. i po, y, po gwiazdce, po choince y, mm. miałem prawie wszystkie książki, bo, okay, książki, bo no wiadomo, że pod choinkę wszyscy sobie dawali Olgę Karczuk. no i złapałem za biegunów, bo bieguni są o podróżach, a ja ciągle jakby w samolocie jestem od 6 miesięcy z Bożym Ciałem, i było dokładnie to, co po prostu, to czego mi było potrzeba. Wspaniała książka, polecam. Kto jeszcze nie czytał, klasyk.
0: Więc ja ci życzę, żeby twoje filmy stawały się klasykami, żeby tak. Że, Boże ciało tutaj ma najłatwiej, nie tylko przez, przez to, że historia jest uniwersalna, mało jest efektów specjalnych i jest to film doceniany, ale, ale żeby kolejne rzeczy też właśnie miały taką szansę stać się, stać się klasykami, bo to jest niesamowite. Kiedy film jest aktualny i on oczywiście działa teraz, to jest, to jest świetne, ale, ale kiedy on jeszcze wytrzymuje próbę czasu i to jeszcze tego czasu, który coraz bardziej przyspiesza, to jest rewelacyjna sprawa. Masz absolutnie kapitalnego partnera w postaci Mateusza Pacowicza, więc, więc też mam nadzieję, że to się będzie dobrze układało. I strasznie bym chciała, żebyś faktycznie wypuszczał coraz więcej dobrych aktorów, młodych, dobrych aktorów na, na, na te szerokie wody, bo to jest, to jest ten miks, no. Nie taka infantylność u młodych aktorów, bo oni są młodzi i muszą tak to robić gdzieś w uproszczonej mhm. wersji, tylko to, naprawdę tak. na, na pełnej piździe, super fajnie i... i
1: no bo było super, i myślę, no, no, super, no. Tym bardziej, że reżyserzy, reżyserki, no, no. jak słuchacie tego podcastu, <laughs> To proszę was, weźcie, weźcie to sobie do serca, że, że ci ludzie też po moich filmach również chcą pracować, bo to jest tak, że często jest tak, że nie ma ról potem przez jakiś czas mm. dla, dla młodych, z którymi pracuję. No tak. Czy to był Kuba Gierszał, czy Zosia Wichłacz, oni oczywiście grali tam, ale też reżyserzy potem się boją brać przez jakiś czas, bo byli tak silni w jakimś filmie, że mm. potem... To jest taka klątwa po prostu silnej roli. Please, spróbujmy to zerwać i jak najszybciej bierzmy tych młodych ludzi po prostu na przemiał i no. żeby zróbmy z nimi jak najwięcej dobrych filmów.
0: Absolutnie. Super. Bardzo pięknie dziękuję.
1: Dzięki.